0: Ha, 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 Buenos Saludos Corillo, bienvenido nuevamente aquí a Gigabyte Podcast Si no lo has hecho todavía, sígueme en las redes sociales El Giga947, el Giga en Facebook eh, Y también por supuesto eh, Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting eh, Hoy tenemos mucho bien bueno Y yo voy a estar hablando varias cosas eh, Obviamente quiero darle gracias por eh, Primero que todo, a mi para de Monster Energy Que voy a estar sábado y domingo En el booth de ellos en Comic Con, Puerto Rico Comic Con 2022 eh, Van a ver el booth, el booth está masivo o sea, Literalmente cuando entra es lo primero que va a ver eh, Y está imposible que no lo Así que eh, recuerden que pueden darle share eh, Pueden compartir Y pueden también comentar en el chat Y darle like eh, denle en, eh, Share, retweet, eh, repost Como sea, depende de donde, En la plataforma que lo estés viendo Y podemos vacilar por ahí Así que hay muchas cosas que está pasando Y dice, wow, viva <ríe> Otro baludo en acción Eso no lo voy a leer aquí, pero gracias eh, mi gente, tengo varias preguntas que me hicieron a través de Instagram, que yo lo publiqué en estos días. Eh, gracias a todos los que se están conectando por acá. También, mira, Tecno8 oficial que me va a estar entrevistando la semana que viene. Saludos por ahí. Eh, y para gente también aquí, Cristian PR. Saludos por acá a los que están en Instagram. Si quieren ver esto en la mejor calidad posible... Eh, pasen por eh, el canal mío de YouTube, el Giga947, ahí va a ver todo esto en mejor calidad, así que pueden pasar por ahí y verlo. Saludos a todos los que se están conectando, recuerda decirle a los panas que estás online y que vamos a estar conectando aquí y hablando un ratito con ustedes. Eh, como les dije, vamos a estar hablando de, voy a estar contestando las preguntas que me han hecho a través de las redes sociales ya. Saludos ahí al Benefactor, a Steven Rodríguez, Jocha González, Chencho, eh, Retro80... José Mojica y todo el corillo se está conectando Este, Pues mi gente, está pasando muchas cosas en, en, en el gaming eh, Esta semana no hubo tantos lanzamientos como, como hemos tenido en, la, en los primeros tres meses del año eh, Y era de esperarse, o sea, eso usualmente cuando empieza ya el, el segundo trimestre del año Tiende a ser un poquito lento y luego entonces se dispara Ya eh, mirando para verano eh, Lo más grande que hemos tenido así, que voy a estar hablando de ello ahorita también en Moss eh, Y el juego... Eh, M.L.B. The Show 2022, que tampoco he tenido break de, de tocarlo acá, aunque los vamos a estar reseñando este sábado a las eh, 11 y media por el Telemundo. Yo soy un gamer, vamos a estar eh, tirándolos por allá. Un saludito a todos los que no han visto todavía el set, ahora estamos ya eh, avanzando. Falta una, una cámara solamente, ya la tengo. Es cosa de conectarla, lo que pasa es que quiero cambiar nuevamente el mueble este que tengo acá, en la parte de atrás, el donde está Vader. Y lo voy a estar cambiando ahí para que todo el mundo Y los que están acá, este mueble donde estaba y de acá lo a, eh, aquí Lo voy a cambiar y voy a estar haciendo eso Así que si quieren pasar por YouTube El Kika947 y recuerden que pueden aportar A través del Super Chat eh, Mi gente, tenemos varias cosas que quiero hablar Como les mencioné ahorita Vamos a hablar de varias cositas Bien cool Una de ellas que quiero hablar eh, Porque esto me tiene muy contento Porque yo soy bien fan de esta, de esta serie eh, Y quería tocar esto rapidito Porque no es como que una noticia eh, No es muy largo pero sí quiero entrar ahí. Eh, uno de mis favoritos de la pasada generación, eh, por supuesto, mucha gente lo sabe, Gozo Tsushima. Eh, y yo sé que ha sido el favorito de muchas personas recientemente, por lo que me han escrito, y todo obviamente por las ventas que ha tenido y la popularidad que ha tenido el juego. Pero han pasado varias cosas. Primero de todo, eh, la pasada semana eh, se estaba hablando mucho de Gozo Tsushima, eh, porque aparentemente en los últimos dos o tres días se ha, se ha dicho que... que eh, bueno, ellos tiraron a través de sus redes sociales, de la gente de, de, de Soccer Punch, que ellos no van a estar haciendo en este preciso momento un... ¿Cómo les digo? No puedo, no puedo accesar a la noticia, no sé por qué. Pero... Eh... Es que tengo aquí los detalles, no me recuerdo el nombre del... del... Consigo hablar rápido, pero eh, eh, en estos días parece que ya están diciendo que no van a tener muchos eh, updates adicionales, a menos que sea algo, un update necesario en cuanto al rendimiento del juego, problemas que tenga el título. Eh, ya básicamente terminaron con el desarrollo De Gozo Tsushima eh, Van a estar obviamente velando que no haya ningún problema Ni con Legends, ni con el juego principal Y sí están haciendo varios updates Ya el juego ha vendido más de 8 millones de unidades, que es un montón eh, Desde julio 2020 Que fue cuando lanzó Pero ya tienen entonces al director de la película eh, Al director no, porque ya lo tenían eh, Lo que tienen es al guionista de la película que se llama Takashi Dosher que hizo una película que se llama Only Que eh, nunca le he visto Una película sci-fi eh, Como eh, de, de romance eh, Pero esto pinta bien porque también tienen al director de, de la serie de Chad eh, Stileski, que es el director de las películas de John Wick, y él es el que va a estar encargado de la serie. Todavía no sabemos de actores, cuándo va a estar lanzando, pero ya tenemos guionista y ya tenemos entonces también director, o sea que esto va por ahí. Eh, se está moviendo poco a poco los visuales que están viendo, las personas que me están viendo a través de YouTube o Facebook o Twitch, eh, pues pueden ver ahí que estamos... Eh, viendo desde el director Scott que fue lo último que lanzaron de, de Gozo Tsushima eh, el juego está brutal si no han tenido la oportunidad de jugarlo sinceramente eh, de verdad que uno uno de los mejores juegos de la última generación está buenísimo el juego se ve hermoso el gameplay está brutal la narrativa está bien bien nítida así que hay muchas cosas que están pasando con eso eh, eh, a, mí, a mí de verdad a mí me sorprendió mucho desde que lo, desde que lo anunciaron me llamó mucho la atención y en algún momento pues yo dije pues ojalá sea bueno eh, pero sinceramente está impresionante De verdad que es una franquicia bien potente que tiene ahora Sony en sus manos Y vamos a ver qué pasa cuando eventualmente lancen otro título de Gozo Tsushima Porque de verdad que, que el juego fue un palo A mí me encantó eh, Otra cosa que, que pasó con el título también, por supuesto Es que, eh, como les dije, ya no van a estar haciendo más updates Pero parece que, de acuerdo al desarrollador, ellos son... Eh, muchos eh, o sea, ha, ha, ha apoyado mucho más el juego, la porción on, online del juego, eh, Ghost of Legends, de lo que ellos esperaban. Así que esto es buenísimo. O sea, siempre que tenga un juego que la gente lo apoya más de lo que tú esperabas, eso es buenísimo, pero buenísimo. Eh, aquí se Arroyo, un masterpiece. Sí, mano. Eh, mira, saludo, señor Giga, dice Bitkin. Lamentablemente, YouTube no me avisó su live. Qué raro, mano. O sea, yo no sé por qué no está avisando. Un par de personas me lo han dicho. Eh, a, mí, a mí mismo está llegando el... el eh, el, la alerta eh, Pero pues Es parte de eh, Pues eso es lo que tiene que decir Más o menos de Gozo Sushima. Quería salir de eso rapidito Porque tampoco es la, la mega noticia más grande del mundo Pero sí está cool Que sa saber que por lo menos Ya viene por ahí Con, con el multiplayer eh, Con el multiplayer Miren a mí Con la película Y pues que ya básicamente Están terminando Todo lo que su sucedió con eh, Con el multiplayer Y con los updates del juego eh, Siempre y cuando No tenga un bug grande Que encuentren Que esto pasa con los juegos De mundo abierto Yo sé que la gente se molesta Pero pues eh, Eduardo Santiago dice ¿en ¿Dónde consigo el jacket de Xbox? Mano, este ya no lo venden Pero yo lo compré directamente en el store de, de Microsoft Es eh, gear.xbox.com Que de por sí el de PlayStation Igual es gear.playstation.com eh, Y lo conseguí Y pues me encantó Mira, Eduardo Santiago me pregunta Perdóname, no. Eh, Moon me pregunta ¿Cuál prefieres Horizon o Ghost? Eso está bien difícil Bien difícil, bien difícil, de verdad Eh... Los dos son tan y tan buenos. Yo creo que son suficientemente diferentes, aunque son títulos de mundo abierto. Eh, pero la narrativa y los personajes están tan cool. Eh, a, a mí me está bien difícil separar uno del otro. Horizon yo creo que es mi juego favorito de la pasada generación. Eh, los, los boss battles que tienes con estas bestias mecánicas. Yo creo que... Eh, y todo el mundo sabe que a mí me gustan los dinosaurios. Pero eh, las personas que son fanáticos de, de, de este tipo de, de combate. Que es algo que yo extrañé mucho, sinceramente, en Breath of the Wild. Eh, de verdad que yo creo que me, 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 eh, Eso me lo separa un poquito de Gozo Tsushima Pero Gozo Tsushima, o sea, la diferencia Entre uno y el otro es en una gotita O sea, los dos juegos están impresionantes eh, Aquí tengo a, a Jorge rincón 6996 saludos Giga dale Que es la que hay papi, saludos a todo el mundo Y a todos los que se están conectando, nuevamente se pueden conectar Por YouTube, que tiene mejor calidad visual eh, Y me pueden ver por allá y ver los trailers y las cosas que estoy subiendo. Este, mira, Nardin dice, "Primera vez que llego temprano, papi, gracias por el por la por conectarte." Eh, mira, Eric Cardona dice, hoy estaba en Comic-Con, estaba lleno, imagínate mañana." Sí, mañana yo voy a estar ahí a la se supone que llega allí a la una de la tarde, eh, voy a estar en el en booth de Monster Energy, luego voy a estar pasando también por por eh, algún momento por el booth de Banditech voy a estar dando una charla y regalando unas cosas en el booth de Monster. Pueden pasar por ahí a hablar conmigo, a tomarse fotos conmigo. Eh, el bus está masivo. No, no lo he visto en persona, eh, pero me ha enviado y Yafet, que está por allí, y, y pues Stephanie de Monster y todo el, todo el corillo que está por allí. Eh, han estado subiendo muchos videos y está bien impresionante. Mira, Strader dice, mira, me llegó el aviso. Tan pronto subiste en YouTube, eh, Giga947. Me llegó el aviso en Twitch cinco minutos más tarde. ¿Va a opinar de Halo Episodio 4? Escucho la opinión bien negativa sobre él. Eh, mira, eh, no, no iba a hablar de eso hoy. Porque el 4 todavía no he podido verlo. Eh, esta semana estuvo bien, bien sobrecargada de, de, de cosas que tuve que hacer. Este, pero eh, vi hasta el tercero. El segundo yo creo que es el capítulo que menos me ha gustado hasta el momento. El cuarto no lo he visto todavía, así que no puedo opinar. Espero verlo quizás después de, de hacer el podcast o mañana después de Comic Con o algo. Y entonces en el próximo podcast ya me gustaría coger eh, los cuatro primeros episodios de, de Halo y darle una mejor opinión. Pero por lo menos los tres que han lanzado hasta ahora, en general, eh, como les digo, el segundo no me mató mucho. Eh, pero tienen que hacerlo, estos son unos capítulos de, de exposición que para menos te, te están moviendo un poco la narrativa eh, Y no tengo ninguna queja de eso eh, Gaby, Gaby Román 2020 dice, Kika, yo pensé que estaba en el evento, no, voy mañana, voy mañana y el domingo eh, Hoy no, saludos eh. dímelo Randy, que la que ahí <ríe> Randy conectándose, el panita, el, el, el tío de Logan, uno de los tíos de Logan este Pues mi gente, pues estamos... Voy a estar allá mañana, eh, de 1 a 2, 3 por ahí más o menos. Eh, y, perdón, de 1 de a 3 mañana en Monster, en el booth de Monster. Y entonces el domingo creo que es de 12 a 2. Eh, digo, va a estar un rato más, lo más seguro, aunque sea un poquito antes. Eh, y voy a darme la vuelta, porque quiero ver el show floor y quiero ver las cosas que hay también, pero todavía no... Este, o sea, no sé exactamente. Pero esa es la hora específicamente que voy a estar. De seguro en el en el boost de Monster. Y pues entonces me pueden ver por ahí. También voy a estar con, con, con los panas de bandita que en algún momento vas a pasar por allá. Eh, obviamente han visto mi PC, la God Reaper. Y estoy estoy unas computadoras ahí bien brutales. Así que hay un montón de cosas bien cool que están pasando en Comic-Con. Y también quiero dar la vuelta por, por eh, 3D Armory Designs que está allí. Está vendiendo cascos, está vendiendo armaduras y cosas que fue el que me hizo los lo Blaze of Chaos. Y también me hizo el casco de... Del Scout Trooper Y me está haciendo otras cositas Él hace cosas de 3D printing eh, Quedan bien brutales mi gente Así que eh, apoyen él, él es un eh, negocio local Así que está eso está súper cool Y por supuesto Pueden pasar también a probar el, eh, Los sabores nuevos de Monster allí eh, Gratis Así que pueden darse la vuelta y, y probarlo Estamos activos Dice por acá Mira, saludo, Va a estar el domingo Dice Berto Rivera Sí, voy a estar el domingo por allá eh, Mira, ella dice Rumores de nuevo, juego de Nórido. Quisiera un Jack and Daxter eh, aparentemente no. El rumor hace mucho tiempo de, del próximo juego de, de Naughty Dog. Eh, hay varios rumores. Uno sería quizá una secuela de. Porque ellos están trabajando aparentemente más de un título. Eh, el rumor es que ahora hay lo que están trabajando de Factions, que es la, la, la porción multiplayer de The Last of Us. Eh, el otro rumor es que están trabajando también con. Con este. Con un título nuevo, 100% nuevo. Eh, también el remaster de, 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 de Last of Us el, el original, pero un remaster full Para Next Gen eh, Y lo otro que supuestamente están trabajando Es un juego de acción tipo eh, Medieval, tipo, tipo Lord of the Rings Tipo Elden Ring tipo Y esto, el, el rumor lleva hace mucho tiempo Así que esto no es algo que, que es a raíz de Elden Ring Porque todo el mundo se ve siempre en ese viaje eh, Piensan que, que todo el mundo está reaccionando A lo que hace a otras personas Hay veces que sí, porque ahora estamos viendo muchos juegos de Samurai De Ninja y todas esas cosas y eso es gracias a Gozo Tsushima, realmente. Eh, pero sí, hay, hay mucho, hay muchos rumores de lo que va a estar haciendo Naughty Dog. Y sinceramente, de la, de la mayoría de los estudios de PlayStation, que la mayoría de todos los estudios internos que tiene Play, ahora mismo no tenemos detalles específicos de qué es lo que van a estar haciendo. Así que hay mucha gente que está curiosa acerca de eso. Eh, hay que ver qué sucede. Vamos a ver qué tengo por acá. más Rodríguez dice, desde Ohio, aunque nos mudamos de la isla, sigo apoyando. Muchas gracias, hermano, Te lo agradezco y que te vaya súper bien por allá. Eh, Héctor Galar se dice, viene Zumba? Empezó el podcast más duro, duro papá, gracias eh, Mira, el Capón 761 Me dice, ¿cuál es el Pokémon que más te gusta? Bueno, yo no soy fan de Pokémon, sinceramente eh, eh, Todos los que he reseñado Me lo he disfrutado Y la he pasado súper bien con los juegos Pero sinceramente nunca he, nunca he sido bien fan de la serie Por alguna razón no me capturó. En el momento que salió Pokémon Que realmente se popularizó Pokémon Ya yo llevo un montón de años jugando eh, y, y realmente Pensaba que era como para niños y después los vine a jugar, pero ya yo había jugado tanto RPG Hardcore... Eh, como los Final Fantasy, los Dragon Quest... Y muchas otras cosas que realmente no me quedé no me quedé en, ese, en ese viaje... Eh, y como que nunca me capturaron... Pero no encuentro que son malos, para nada... Es que encuentro que son simples... Son, son simples... Y como me gusta un poquito más en los RPG... Específicamente la narrativa... Que eso es parte del role playing... Y los que están jugando GTA saben que eso es parte de eso... Tú, eh, eh, tomar el rol de un personaje... Siento que, que tienden a ser simples y repetitivos, pero no están malos para nada. O sea, antes de que. Pero nunca me han gustado. Eh, Cristian Toledo dice, saludos. ¿Crees que tienen gozo Tsushima en PC? Eh, sí, yo creo que eventualmente lo van a tirar. <coughs> Disculpen, si siguen la, la, la trayectoria que están tomando con los otros títulos, First Party de PlayStation, se va a tardar tres años. O sea que ya el juego lleva desde el 2000, eh, eh, desde el 2020. Me imagino que quizás para el 2023 en algún momento lo tirarían. No sería una mala idea quizás hacer lo mismo que hicieron con eh, con de ahora para principios de año, que, que, que anunciaron primero la versión remastered, o sea, tiraron otra versión después para, para, eh, para PC. Así que no sabría decirte. <coughs> Dicen Iván Guadalupe, ¿será más de los remasters? Sí, pero ¿sabes la cosa? Es que venden. Y hay mucha gente que quizás no tuvo la oportunidad de jugar los títulos de, de primera instancia, y entonces le estás dando una oportunidad a un nuevo público. No necesariamente son para las personas que ya lo jugaron eh, Y es una manera de poder seguir tirando contenido para todas las compañías Porque literalmente todas lo hacen Puedes ver las colecciones de Gears of War El Master Chief Collection Que le están dando más support que lo que le están dando a Halo Infinite eh, Puedes ver todas las cosas que hace Nintendo con El sinnúmero de títulos que han tirado Skyward Sword eh, Tiraron la colección de, de Mario 3D eh, Y Playstation también lo ha hecho con varios de sus títulos A mí no me molesta tanto si también están continuando, eh, continuando con contenido nuevo Si siguen tirando contenido nuevo no tengo ningún problema con eso eh, vamos a ver qué tengo por acá. Este Giga, el rumor de nuevo el juego de, ben de Sony Band Studios, eh, que sería el sucesor de Siphon Filter o sería una mezcla de Hitman y Metal Gear Solid eh, 5, Open World, más denso, suena súper interesante. He visto ese rumor también y a mí me encantaría eso, de verdad. Eh, mira, Jeremy9013 eh, pregunta que si es cierto de Day Before Star en junio para PS5. Eh, no hay nada oficial. Yo también vi un rumor en algún sitio, pero no sé sinceramente si sea real o no. Eh, Giga, ¿cuál es, el género de, ¿cuál es su género de juego favorito? Dice Pitkin De verdad no sé eh, A mí me gusta de todo un poco realmente Yo te diría que es más fácil decir los, los géneros que no me encantan A mí los MMOs eh, No es que no me gusten, pero es que realmente no tengo tiempo para jugarlo Así que no gasto tiempo en esto Saludos allá a Jennifer que se conectó Este... Pero eh, o sea, lo, lo, MMOs me da mucho trabajo para, para poder dedicarle tiempo el, el tiempo suficiente como para disfrutármelo Eh... Los RTS, nunca he sido fan de ellos porque soy malo a vicio. Eh, y los lo MOBA tampoco me gustan mucho, eh, sinceramente. Y los juegos móviles a mí, de verdad, no me matan. Tiene que ser algo súper espectacular eh, para, para realmente sacar de... No sé, eh, sacarme de, de lo que ya estoy jugando en consola o en PC. Para entonces poder jugar eso, no usualmente no lo hago. Prefiero hacer otras cosas en el celular. Este... Mira, CCB CC, eh, dice... Game Pass de Xbox del 1 al 10, ¿cuánto le da y por qué? Eh... Bueno, los que me conocen y los que han visto el podcast, a mí me gustan puntuaciones, puntos. Eh, valga la redundancia. Este. Mira, yo creo que cada persona saca el provecho de manera diferente. Hay gente que. Y estos servicios son para eso. Y lo mencioné cuando, cuando hablé de PlayStation eh, Plus de lo que hicieron ahora. Y cuando he hablado de PlayStation Now desde que lanzó originalmente. Y lo dije cuando lanzó Game Pass. Y lo dije cuando lanzó GaiKai y OnLive y todos estos servicios. Hay. Hay un público. Hay un público para esto. Eh, yo no creo que es lo más importante de la industria. ¿Y por qué lo, por qué lo digo? Eh, y eso es una de las cosas que quería tocar. Unos temas, y voy a brincar, voy a coger eso rapidito, porque es el próximo tema que tenía disponible. Eh, esta semana les voy a decir una cosa. Mira, a mí, a mí Game Pass, yo siempre lo he dicho. Todos los que son haters piensan que yo siempre estoy pateando y tirando la Xbox, y no es la realidad. No es para mí. Yo pago Game Pass, yo no uso Game Pass. Yo pago PlayStation Plus... Eh, PlayStation Plus es diferente porque hay que jugar online Pero eh, ya yo compré unos años De PlayStation Now Para cuando entonces cambié el servicio Ahora para PlayStation Plus eh, Premium Para probarlo Para hablar de eso con ustedes o algunos títulos Que quizás de vez en cuando, para mí realmente Están saliendo tantas cosas que yo no Es bien raro que yo viera para atrás para jugar un título De, 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 de hace yo no sé cuántos años eh, Con el De los pocos juegos que yo puedo contar con la mano Que yo ahora mismo me gustaría volver a jugar Los Metal Gear todos yo los he jugado múltiples veces eh, Metal el 1, 2, 3, 4 2, El 4 el menos que he jugado yo creo Pero por lo menos del 1 al 3 yo lo he jugado múltiples veces eh, Me encantaría volver a jugar Wind Waker, que yo sé que hicieron El remaster para eh, O la versión HD, realmente para Que no fue un remaster, para Wii U Y también lo estuve jugando ahí, lo que que el Wii U A mí nunca me gusta esa consola Ese control estaba fatal Y lo otro que, que, que me gustaría Si sí, jugar All School o sea Si un remaster algo no me molesta Pero virar para atrás para jugar títulos viejos específicamente de las primeras dos generaciones eh, cuando empezaron la, los juegos 3D como tal eh, los juegos que son ya utilizan polígonos para los visuales, lo que fue la era de Playstation 1 y Sega Saturn y Nintendo 64 y luego de eso la era de Playstation 2, GameCube y Xbox eh, y el, y el, eh, Sega, el, el Dreamcast eh, esas son de las generaciones más horribles del mundo sinceramente de las generaciones más horribles en cuanto a visuales, eh, estaban todavía los desarrolladores aprendiendo cómo se estaban moviendo las cosas y pues, no sé Es algo que a mí de verdad no me, no me interesa muchísimo Y yo sé que hay mucha gente que habla de lo de, de, lo de Day One Que, ah, Xbox tiene los juegos Day One Realmente yo, yo no creo que tienen Suficientes lanzamientos consistentes Como para que eso sea un factor real Para, para muchas de las personas Si no quieres comprar los juegos, excelente Pero si en dos años te lanzan dos, tres títulos pero pues realmente yo creo que estás pagando mucho por, por tener uno que otro juego encima de Pero cada cual Si te lo disfruta y le puedes sacar el provecho, es excelente Eso es lo bueno de tener opciones Siempre que tú tengas opciones eh, y le estén dando opciones al consumidor, yo pienso que es excelente. Pero para mí, personalmente, a mí no lo tengo y lo pago. Lo pago yo. O sea, no es que me lo te, Porque todo el mundo siempre dice, ah, que, te, que están buscando que te regalen cosas y eso. Ese es el argumento ese argumento de personas que no tienen ningún tipo de, 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 de forma de pelear con lo que. Eh, o tratar de refutar algún tipo de información. Eh, mira, eh, Sekirobi se, me está preguntando si va a con sí. Sábado y domingo voy para allá, voy a estar allí. Eh, y nuevamente, si quieren verlo en mejor calidad Visual, todo esto, pueden pasar por mi canal De YouTube y suscribirse, el Giga 947, los que están en Instagram específicamente Pueden pasar por allá para que vean los otros tiros de cámara Mano, me siento aquí empiezo a darle cantazo A la silla <ríe> Empiezo a darle cantazo a la silla Y se me, y se baja Se la madre este Pues mira, aquí tenemos Vamos nuevamente para acá eh, Pues mira, eso de Game Pass Y ahora vamos a lo que, a lo que te está mencionando Las cosas de Day One Siempre he dicho que es un problema porque todo el mundo pregunta por qué PlayStation no tiene los títulos, eh, no va a tener los títulos Day One, y eh, Jim Ryan lo que dijo, que yo siempre, yo llevo diciendo esto desde que comenzó toda esta, toda, esta, toda esta pelea de los juegos Day One, que no tiene sentido porque juegos que ya están vendiendo le están restando ventas. Si tú tienes juegos, en el caso de Microsoft específicamente, y esto es realidad, esto todo el mundo siempre piensa que es una tiradera y lo que sea, y si piensas eso, realmente pues no, no estás viendo las cosas como es y el negocio como es. Ellos siempre, con la excepción del, del, del primer Xbox... Ellos siempre han estado en tercer lugar en venta... Debajo de, de todas las consolas de Nintendo y de, la, de, la, de PlayStation... Con la excepción del Wii U... Y con la excepción también del de primer, eh, primer Xbox... Que llegó vendió casi 2 millones de unidades más que, que el GameCube... También ellos venden la menor cantidad de juegos como tal en su plataforma... ¿Cómo entonces tú contrarrestas eso? Pues tú juntas todo y tú haces un servicio para que todo el mundo pueda jugar todos estos títulos en tu plataforma, sin tener que preocuparte de las cosas que, que, que estás haciendo, o de qué es lo que está jugando, o qué tipo de cosas va a estar llegando para tu plataforma, o sacarle el dinero para, para esos juegos. Si tú ves, lo, ahorita estás hablando de Gozo Tsushima, y alguien me preguntó por Horizon. Sí, oye, gracias Iván, que dice que, que el Jacket está fire. Eh, y Oscar López, papi, gracias. Ahí, donando 10 dólares en el Super Chat. Eh, Sabes que lo pueden hacer por acá. Y Jeremy Betancourt también. Sub, 5 dólares en el Super Chat, te lo agradezco mucho. Eh, pues mira, una de las cosas principales es que en este O sea, todos estos juegos for, eh, eh, Day One de Xbox Ellos realmente no estaban vendiendo al nivel que estaban vendiendo Los juegos de Nintendo y de Playstation Por eso Nintendo y Playstation no están metiéndose en eso De, 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 de básicamente tener un servicio donde tú pagas Y tienes los juegos disponibles el primer día Eso no va a pasar Y Jim Ryan dijo, mira, eso, eso nos baja la calidad del título Y obviamente nos resta venta Pues esta semana pasó algo bien importante Bien, bien interesante eh, Porque eh, los creadores de Oddworld, específicamente eh, el juego nuevo Soulstorm, este, estaban hablando en estos días que la, ellos pusieron Day One, el último juego, Old Oddworld Soulstorm, para PlayStation, eh, para PlayStation eh, Plus en PlayStation 5 cuando lanzó en abril. El juego se supone que lanzará en, en, en enero. Y esto fue una entrevista un podcast de Xbox de por sí. Y él está hablando, mira, estaba una cosa? Nosotros eh, hicimos un buen trato con Sony, lo que pensamos que fue un buen trato con Sony al momento. Estábamos contentos con todo lo que se había hecho, pero nosotros pensamos que iban, eh, que, que iban a descargar solamente entre 50.000 y 100.000 unidades eh, del título porque en enero todavía eh, estaban todos los problemas de distribución que todavía existen eh, del PlayStation 5. Entonces no pensaban que iban a tener... Eh, tanta pérdida no, no pérdida pero que no se iban a, a, a mover tantas unidades del juego en Playstation 5 de ahí a abril ahora obviamente eso no fue lo que pasó eh, ellos dicen que, que durante el mes que estuvo gratis el juego en Playstation Plus eh, más de 4 millones de personas lo descargaron que esto está en línea con lo más que ha vendido el, cualquier juego de Old World en, su, en, en toda la historia de la franquicia creo que el más que ha vendido ha vendido 5 millones de unidades o sea que ellos dijeron mira perdimos un montón de dinero de juegos que pudimos haber vendido aunque ellos fueron a Play, eh, PlayStation, le hizo el acercamiento Para ayudar con, con, con las finanzas Para poder terminar de, de desarrollar este título Y poder entonces publicarlo eh, Obviamente también salió en Xbox y todo eso Y ha salido para otras plataformas también Creo que también está disponible para PC si no me equivoco eh, Pero eso es, lo, eso es lo que pasa O sea, eh, tú tienes, tú dices Mira, tengo un título Que pues eh, lo voy a tener en PlayStation Plus Y lo tengo en tantas unidades Vamos a poner un ejemplo Ahorita estaba hablando de Gozo Tsushima, ¿verdad? Koso Tsushima vendió 8 millones de unidades eh, para una franquicia nueva sin básicamente de un estudio que no es tan reconocido como alguien como From Software, por ejemplo, que está solamente en una plataforma. Vender esa cantidad de títulos es impresionante y yo sé que tú puedes comparar una cosa con la otra, pero la realidad es que lo es para una franquicia nueva. Bien, bien raro ver ese tipo de éxito. Eh, y más de un desarrollador que no es tan conocido como un Norido, como From Software, como eh, no, este, Santa Mónica Studios o lo que sea Aquí está el problema Si Sony, vamos a poner PlayStation Plus porque no sabemos cómo va a ser el servicio nuevo eh, Y no sabemos los títulos que van a estar disponibles en el servicio nuevo Pero vamos a suponer que PlayStation hubiera puesto Gozo Tsushima en el primer día en PlayStation Now eh, En PlayStation Plus o en PlayStation Now como tú quieras decirle ¿Qué pasa si de repente el primer mes que está gratis el juego incluido te lo descargan 10 millones de personas? Eso no es un juego que, que se nutre de microtransacciones. Eh, a diferencia de algo como Rocket League o algo como Fall Guys o algún otro título que pues tú puedes regalarlo básicamente y, y le da la presencia para poder distribuirlo a través de estos servicios. Y quizás lo vende más económico. O sea, Para los juegos indie yo creo que está bien. Y también para juegos que, que tú puedes monetizar después del lanzamiento eh, vendiendo skins, vendiendo eh, expansiones, DLC, todas estas cosas ahí tú puedes sacarle el provecho pero si sí, un juego como que Tsushima que tú, eh, que tú invertiste una, una cantidad bastante grande de dinero para que entonces lo descarguen la primera, el primer mes, ahora en hay casi 50 millones de, de personas con, con Playstation Plus que lo pudieran, eh, lo pudieran descargar, lo descargaron ¿quién te va a comprar el juego después? ¿sabes cuántas ventas reales tú vas a tener? y eso es un juego interno Obviamente ellos saben que ellos invierten cierta cantidad de dinero para, para que los juegos queden de esta calidad brutal que están quedando muchos de los títulos internos de Sony, como lo que está pasando con, con Gozo Tsushima, con Horizon, con The Last of Us, con este Uncharted, con todos estos juegos. Tú estás haciendo una inversión pensando en que le vas a sacar todo ese dinero. Y yo le he comparado aquí anteriormente, pero mira lo mismo que pasa con, con, en el cine. Ahora, durante la pandemia, muchos estudios empezaron a tirar su película Day One eh, en... En los servicios de distribución Sea Disney Plus Sea Netflix Sea eh, Amazon Prime Video Sea HBO Max O lo que sea Si tú inviertes 20 O sea Una película que, que no se invirtió Tanto dinero como, como por ejemplo The Joker Que creo que fueron Menos de 50 millones de dólares Lo que invirtieron en la película Que suena como un montón Pero no es lo mismo Que, que los 300 y pico de millones Que a veces O 100 y pico de millones Que gastan en una película De Marvel o de DC eh, eh, Tradicional Generó mil millones de dólares Si esa película hubiera estado En, en, en HBO Max Day One jamás nunca hubiera hecho ese dinero si sí, la gente hubiera comprado eh, quizás hubiera cogido el servicio un mes y si una no hay más nada pues te fuiste al final del día no el potencial que tenía de ganancias eso no se dio y es lo mismo que pasa por ejemplo ahora viene la película Doctor Strange imagínate algo como The Batman o algo como, eh, como una película de Avengers o la película de Spider-Man de No Way Home todas esas películas si le hubieras tirado primero un servicio de distribución digital eh, aunque también estuviera en el cine te dieran la, la opción también no hubiera generado el dinero. Y esa fue la demanda que tuvo Scarlett Johansson básicamente con, con, eh, con Disney Plus, con, con el lanzamiento de Black Widow. Así que eh, es bien similar en el gaming. Lo que pasa es que a diferencia del cine, en el gaming tú tienes eh, one shot para hacer dinero. O sea, tú en el lanzamiento te haces dinero. La mayoría de los títulos, con excepciones como los juegos de Nintendo eh, y algunos otros juegos por ahí salteados... Eh, tienden, a no, o Grand Theft Auto, tienden a no seguir vendiendo un año después de que lanzaron. O sea que tú tienes ese primer periodo para sacar toda la ganancia posible. Si es un título que se nutre de microtransacciones o de DLC, ahí tú le puedes sacar más dinero. Pero tirar el primer shot el, al, al momento es un error. Es un error a menos de que tú, tú digas, mira, sabes que el juego no va a vender eh, y no va a invertir tanto dinero. Halo, yo no sé cómo va a ser... Eh, eh, ¿Sabes qué tan... Qué tan eh, el, el caso de Halo Infrared. Yo no sé qué tanto dinero le va a dejar eventualmente a Microsoft porque lo que se rumora es que este es de los juegos más caros de la historia. O sea, la, la, la cantidad de dinero que se invirtió en este juego fue masiva. Ahora, si un título independiente, algo como por ejemplo God Box Snacks, que va a estar saliendo ahora para Salió para PlayStation Plus y también va a estar saliendo ahora para Xbox eh, Game Pass el 28 de abril, para eh, PlayStation Plus salió para el lanzamiento de la consola. Pues esos es son juegos independientes que quizás nadie le hubiera dado quizás el, el, el tiempo. Que, que se merece para tú poder entonces sacarle provecho al 100% Versus eh, vendérselo a, a todo el mundo, o sea, si, si hubiera estado para la venta Desde el principio, igual que Fall Guys, igual que Rocket League El éxito fue tenerlo en Playstation Plus El éxito fue tenerlo en XY Plataforma, porque ayudó para que la gente Reconociera el título, crear ya una comunidad Y entonces atraer un montón de personas extra Que llegaron después para jugarlo Pero un juego como God of War, o Breath of the Wild O hasta el mismo Halo ¿Cómo entonces tú justificas invertir tanta cantidad de dinero si al final del día tú no sabes cuánto va realmente va a recuperar y en el caso de los third parties yo creo que cosas como Ori cosas como que son juegos más pequeños que quizás no no o algo como Cophead que aunque se vean brutal la mayoría de la gente no buscaría para comprarlo a menos de que tenga el word of mouth o sea el que la recomendación de tu amistad o escuchas todos tus amigos jugando mira cuál es ese mano lo jugué en Xbox tienes que comprarlo va a salir para PlayStation pues está pero lo compro acá ese tipo eso funciona como un tipo de mercadeo pero si tú tienes un título grande Y de repente te vas a vender 30 o 40 millones de unidades Como básicamente está haciendo los juegos de Cifra Red Pues si tú lo no pones un servicio gratuito No importa cuánto te paguen al principio Nunca le vas a sacar el provecho y, y, y como aunque no salen estos detalles De cómo son estas transacciones entre los diferentes estudios Muchas gracias a todos los que se están conectando Si pueden darle share y los que están conectados en, en, en YouTube si quieren Y en todas las redes realmente Si me quieren seguir para estar al día cuando están haciendo las cosas Es un dolor de cabeza Este, o sea, Salen de ese dolor de cabeza y te avisa in, in, eh, automáticamente eh, pues o sea si, si va a tener ese juego Entonces como tú le sacas el dinero Y como tú puedes eh? O sea tú tienes que tener cuidado Con el potencial que tiene tu título Y cuánto va a vender Si un juego como, como Por ejemplo Outriders Que quizás no tenía tanta prensa y, y la gente no estaba tan pendiente del título Tuvo varias demoras Pues cool traíste gente al juego uh, Pero Realmente al final del día Ellos dicen Mira no nos sacamos suficiente Porque ellos te pagan Aparentemente te pagan de cantazo Dicen mira te van a dar X cantidad de dinero por, Y va a estar cierto tiempo En el servicio Luego de eso Pues te bandea pero si entonces todas las ventas o toda las personas que descargó tu título se fueron ahí, no va a tener ventas. O sea, si, si tú dijiste, mira, pues te dan 4 millones por tenerlo ahí. Y si entonces lo descargan 70 millones de personas, por decir un número bien exagerado, pues te fastidia. Mira, y eh, 1316 dice, por eso, es lo, eh, por eso es que es lo mismo eh, va a pasar con los servicios como Game Pass. Eh, eso mismo pienso yo. Ya, ya, ya han salido varias, varias personas que. Y esto está empezando realmente. Pero yo creo que poco a poco va a pasar esto. Y, y no es tiradera. Yo, es, es simplemente como yo creo que funciona. No, no como yo creo, como funciona la industria. Eso es lo que podría pasar. Mira, acá dice eh, J-Lando Games. Eh, Giga, ¿cuál es tu película favorita? de Star Wars, Empire Strikes Back. Eh, después yo creo que Rogue One, fíjate. Rogue One a mí me encanta. Eh, y Force Awakens a mí me gustó un montón. el original de Star Wars me gustó mucho. Pero yo, la favorita mía, definitivamente es Empire Strikes Back. Y creo que Rogue One después, pegadita con, con A New Hope. Esas son mis favoritas de Star Wars. Eh, esto es durísimo. Pero tienen que probar el, el nuevo Le Piña. El, el Ultra Gold que lo tienen en, en, en Comic Con. Así que mañana sigan para allá o el domingo. Pasen por el booth, me saludan, se toman una foto y hacemos eso. Eh, mira, y Israel eh, Torres dice, Titanfall vendrá por lo menos en 10 años. Mano. No sabría decirte Bueno, Titanfall es de las cosas más lamentables de la industria Porque el, los dos Titanfall están buenísimos El primero pues solamente era multiplayer Y yo creo que salió un momento que el Xbox no estaba vendiendo bien El público de consola no está acostumbrado a tener títulos que fueran solamente multiplayer Y pues, eh, eh, llegó en verdad llegó el momento equivocado El segundo juego también llegó en el momento equivocado Llegó con un montón de títulos gigantescos alrededor Y tiene de las mejores campañas que yo he jugado de cualquier título single player y el multiplayer es esencialmente Apex. El juego está buenísimo. Ese es el de los juegos más underrated que yo he jugado en mi vida. Y nadie lo jugó. Eh, así que yo no sé qué tanto van a meterse en Titanfall. Porque ya están teniendo mucho éxito con Apex. Que básicamente eh, de Apex sacaron un montón de cosas que funcionaron bien brutal de, de Titanfall. Ponle, piensa que Titanfall fue el beta de Apex. <risa> básicamente eso es lo que, tiene que, lo que sucedió con eso. Eh, es una lástima porque a mí me encanta. Eh, Joker Boss va para el Comic Con. Yes, voy a estar bien. mañana. Eh, sábado y domingo voy a estar en el Comic Con. Perdón a los que están escuchando eh, luego. En Puerto Rico se va a dar el Comic Con 2022 y voy a estar allá con Monster Energy, con la gente de Banditec y con un Corillo. Voy a estar por allá tomando fotos, voy a estar haciendo eh, allí, voy a estar hablando con ustedes en vivo, contestando sus preguntas. voy a Tengo unos temas que voy a estar cubriendo también por allá. Así que todo el mundo pendiente, voy a estar bien cool. Eh, mira, y Mark dice, mira, yo lo que pienso, Iván, es que lo mismo se decía de Spotify y Apple Music. Eh, no que eso no va a funcionar porque como, como uno va a cobrar la música y mira hoy hoy un día como eh, todo tiene a través de todo viene a través de ellos sí pero vamos ok. El, 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 la industria de la música es bien diferente porque la industria de la música lo, los músicos realmente no generan tanto con bueno eh, Spotify eso le, le, le sí te da dinero por los plays cuántas veces suena y eso o sea cuántas veces está, eh, la, la gente está reproduciendo las diferentes canciones pero más que nada donde realmente los artistas sacan su dinero es en la en lo, en, en los eventos en vivo En los conciertos eh, En los tours que hacen Ahí es donde ellos sacan el dinero La canción, ponerla en todos estos servicios Y básicamente distribuirla gratis Que es lo que hacían hace décadas en radio Pues te permite que la gente le guste la canción Y te quiera ver en vivo Ahí es que ellos sacan el dinero En el, en el, en el caso del gaming eh, Vamos en el caso del cine En el caso del cine eh, Lo que sucede es que el cine Si sí hace mucho dinero a la taquilla pero también hace dinero tú pagando los derechos para tenerlo, eh, o que te paguen los eh, para los derechos para ponerlo en, en televisión o distribuirlo a través de algún servicio de streaming. Para eso te pagan. O sea, que tú sacas dinero de ahí nuevamente, también de alquiler y también de venta. O sea, que tú tienes varias diferentes maneras de ingresar. Eh, en el caso de los juegos, no sucede eso. En el caso de los juegos, básicamente, la, la única fuerte, fuente de ingreso que tú tienes es, es cuando vende originalmente el título a menos de que vendas contenido adicional de DLC y, Porque realmente de lo alquiler Los juegos no cogen dinero de lo alquiler En la mayoría de los casos Y tampoco cogen dinero de, de, de reventa O sea que ahí pierden literalmente todo Star Wars eh, Y toda estas franquicias gigantesca en el cine Hacen su dinero en la taquilla Day One Y luego entonces la hacen por acá En el caso de Disney vale la pena Porque ellos son dueños de todas sus propiedades Y ellos pueden tirarlo cuando quieran Y, y el servicio es de ellos Todo es de ellos pero en el caso de, la, de muchas de las otras compañías no es así. O sea que tú tienes que, tienen que pagar. O sea, tú tienes diferentes fuentes de ingresos. Tú tienes eh, el Day One en, en el cine. Tú tienes eh, después los contratos de streaming. Después tienes la venta de Blu-ray, DVD y digital. Y entonces tienes también el merchandising y todas esas cosas. En el caso de gaming, donde único re, eh, regularmente, a menos de que sea un live service o sea un título que tiene DLC o contenido adicional, donde único tú generas dinero es la venta. Eso es lo único que tú tienes. Así que por eso es que no funciona de la misma manera. Y como te mencioné, en el caso de los artistas, ellos lo que donde generan realmente el dinero es en los conciertos. Por eso es que tú ves esta, todas estas funciones que están haciendo y estos tours mundiales donde realmente ellos generan dinero es ahí. Eh, y en el caso de, por ejemplo, en la música, por, por cosas como YouTube, pues se, se eh, ellos generan ingresos de, lo, de los videos y muchas de esas cosas. Eso es un reguero también por allá, pero, pero ellos tienen donde su mayor fuerte, fuerte eh, la, la mayor fuente de ingreso es cuando hacen estos coliseos grandes y hacen todas esas cosas y van a hacerlo. Y es lo mismo que hacen los comediantes también. Eh, cuando tú ves a un Dave Chappelle o alguien así que hace, hace un, un show eh, y tiene 5 eh, funciones, o 10 funciones, o 20 funciones, o lo que sea te, que esté haciendo X Y artista, pues entonces de ahí es que ellos realmente generan el dinero. Eh, mira, José Arroyo dice, Guía, vi que subiste. Eh, lo que subiste Starfield. A, a esta fecha no piensa eh, que está un poco tarde. Eh, ya que esos teasers son únicos. Eh, lo único que hemos visto. Sí, mano. Eh, no, no lo puse aquí, porque dura como 5 segundos. Este. El, el punto es que. Eh, ¿Cómo te digo? Eh, están enseñando bien poquito Y mucha gente está señalando que ellos anteriormente lo han hecho con Fallout Y lo han hecho con, con Elder Scrolls y lo que sea Nadie sabe nada de Starfield realmente Yo pienso que sí es tan tarde eh, No sé cuál es la estrategia eh, A mí no me, no me genera ni, ni una gota de confianza realmente De la manera que, que, que se están bregando internamente de Microsoft Game Studios eh, Ya hemos visto los problemas que tuvieron con, con, eh, con The Initiative eh, con DSH, no, con, con que han tenido con Perfect Dark, con todos los problemas que han tenido con Halo, eh, los problemas que están teniendo con Playground Games ahora con, con, eh, con Fable. Eh, están teniendo muchos problemas internos y, y algo está sucediendo que no se está manejando bien internamente como ellos, como ellos están eh, bregando con su estudio. Demora, este, la, mucha, mucho turnover. Turnover es cuando la gente se va y entra de las compañías. Eh, y de verdad, está. Se, se siente que no hay una coherencia en cuanto a, a, al flow de trabajo. Eh. Bandolero pregunta ¿Y Gran Theft Auto no te gusta? Sí, a mí me gusta Gran Theft Auto Me gusta mucho Pero Gran Theft Auto Realmente no es un MMO eh, o sea, es, un, es un open world eh, y, el, y el multiplayer De Gran Theft Auto No me encanta eh, Hace años No lo juego realmente Así que no, no, no estoy Juzgándolo injustamente Ni nada así Pero cuando salió A mí no me encantó eh, a, mí, a, mí, a mí personalmente Me gustan más eh, tipo juego o Team Deathmatch o cooperativo, me gusta más jugar online eh, los de deportes también, a mí me encantan los juegos de deportes, MLB, este, NBA Madden, todas esas cosas me encantan pero nunca me gustaba jugarla online No sé por qué A menos de que sea un pana mío O alguien que yo conozca para jugar No me gusta No, no lo encuentro entretenido Encuentro que esas son muy largos Si te toca con alguien Que es un dolor de cabeza O le estás dando una pela O ellos te están dando una pela Y, y entonces quieres eh, No sé A mí no me gusta jugar Los juegos de deporte online eh, Pero sí GTA y me encanta Y, y GTA 5 es de mi favorito A mí me encanta la serie eh, Fíjate Red Dead lo encontré aburrido A nivel técnico Es, es una ridiculez lo, lo brutal que está ese juego Pero sí Ángel eh, Díaz dice los MMO son, son buenos Pero consumen mucho tiempo e Ese es el punto, a mí, a mí me mí me, me consumen tanto tiempo Que yo estoy reseñando y haciendo tantas cosas Que se me hace casi imposible realmente dedicarle el tiempo que sea eh, eh, Jan C034 ¿Qué opinas de Back 4 Blood? Mira, te voy a hablar bien claro A mí eh, juego así, que son los asimétricos Como eh, ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre eh, Como, como eh, Left 4 Dead eh, Left 4 Dead no tanto, este, Back 4 Blood eh, a mí no me mató mucho eh, Pero tampoco me gustó mucho el Effort dead O sea, lo podía jugar con mis amistades Pero era, eh, yo creo que ese juego se presta más para jugar en, en Para couch, couch play O sea, para las cuatro personas sentarse juntas eh, Estar vacilando con tus amistades Y jugando, yo creo que para eso se presta más ese juego Por lo menos para mí eh, Y como ya casi realmente ya lo, lo, Con la gente que yo usualmente juego con, eh, Consistentemente No están viviendo en Puerto Rico, por eso no lo puedo hacer y, Pero fuera de eso No me, no me, no me, sé, no me vacila eh, pero no es que sea malo es que Yo reseñé y, y pues lo encontré Decente, o sea si te gusta ese tipo de juego te va a encantar Si no te gusta no va a cambiar tu opinión Que es lo mismo que yo dije con Elden Ring, todo el mundo lo malinterpretó Y piensa que uno es un hater, no es así eh, Vamos a ver qué tengo por acá Loading Freddy, mano atrasan el Next Gen The Witcher 3 Y yo no lo he terminado Esperando para meter desde el principio otra vez Y siguen atrasando, Saludos papa eh, Sí, eso es otra cosa que quería cubrir por aquí Porque la gente sí pero eh, anunció Anunciaron varias cosas, anunciaron unas cosas que les va bien otras que suenan bien pero no son tan buenas Y una que no le va a gustar a nadie eh, Vamos a empezar con la que no le va a gustar a nadie Y es que ellos confirmaron que eh, La versión eh, Complete Edition de The Witcher 3 Que iba a ser una actualización gratuita Para gente que ya tiene The Witcher en Xbox o en Playstation Y en PC Para la próxima generación Con un montón de cosas arreglos nuevos Y, y, y utilizar todo el power de estas consolas y todo eso Que se supone que lanzara para el año pasado ya no, Ahora mismo no tiene fecha. O sea, está literalmente, no saben qué van a hacer. Ellos, ellos eh, tenían un estudio ex externo que estaba trabajando con el título y ahora lo van a trabajar internamente. Y ellos no tienen ni idea de cuándo va a estar lanzando esto. Eh, ellos lo que dicen es que eh, están evaluando qué tanto trabajo tienen que hacer para poder traer este contenido a, eh, a las manos del consumidor. Lo otro que anunciaron, que esto es buenísimo para ellos. Ya eh, el juego de Witcher ya, eh, perdón, Cyberpunk ha vendido más de 18 millones de unidades, que suena masivo y lo es. Pero hay que recordarse que en, que en los primeros meses de lanzamiento vendió 14 millones de unidades. O sea que después de eso ha caído bastante. Me imagino que mucha gente lo está comprando cuando ahora cuando baja especial, eh, el juego no fue, o sea, el juego como tal, si el juego no hubiera salido con todos los problemas técnicos, no hubiera sido mi Game of the Year, pero hubiera sido, hubiera estado quizá en el top 10, porque está bien bueno pero con todos los problemas que tuvo, yo creo que eso la pagó un poquito al desarrollador. Eh, The Witcher ya ha vendido, creo que son, está acercándose, no sé si ya pasó, o se está acercando a las 40 millones de unidades, que eso es una ridícula. Pero The Witcher 3 es de los mejores RPGs de la historia. Así que eh, eso, eh, uno no puede quitarle tampoco el, el ojo encima de The Witcher, porque sabemos que también anunciaron que van a estar tirándolo eh, con, con, eh, con Real Engine 5, o sea que quizás eso acelera un poquito el desarrollo. Y eso yo creo que ayudaría muchísimo si hacen un buen juego este, de The Witcher para pues tener la opción de tú decir, mira, ¿sabes qué? Eh, si sí, 40 millones de unidades ya tiene, estaba buscando eso, disculpen. Si, si tú dices, mira, ya, ya vende 40 millones de unidades, pero es por lo bueno que ha sido. Ahora, todavía la gente confía en sí y Project Red. Yo personalmente ahora admito ellos tienen que, que mostrarme lo que están haciendo. Porque yo sé que el talento lo tienen porque lo han mostrado con The Witcher. Eh, lo mostraron hasta un punto con, con lo que querían hacer con Cyberpunk Y en, lo, en las cosas cool que tiene Cyberpunk Se ve el talento que tienen internamente Pero de ahí A tú decir ah, el, juego, el, el mejor juego del año eh, O qué van a hacer próximamente Yo creo que la gente se va a aguantar un poco Con los próximos títulos de seguir Project Red eh, Si esta versión Next Gen sale pronto Excelente eh, Que incluso la otra cosa que anunciaron también Es que la, la versión la versión no Las expansiones el DLC que van a estar lanzando para, para eh, Cyberpunk también se está trazando hasta el 2023 al menos. Eh, o sea que tienen problemas interna internamente. O sea, eso, eso está claro. Ellos, ellos eh, no sé si es el manejo, no sé eh, si es lo que llaman el, el, el crunch. Eh, no sé qué es lo que están haciendo internamente, pero algo, algo no lo están haciendo bien. Mira, por acá me preguntan que si me gusta Warzone Me gusta, pero casi nunca los juego ah, Tampoco me encantan personalmente lo, lo, Estos juegos que, con los mapas masivos Desde Mac, nunca me han gustado muchísimo eh, Todo esto, eh, los lo, lo Battle Royale A mí no me matan Pero eh, sí, el gameplay está brutal O sea, el gameplay de Warzone está súper nítido Y hasta ahora, eh, ¿qué de Horizon? Eh, ¿Qué cosa, este, PH? Eh, ¿PH está preguntando por acá? No sé ¿Sacarán algún juego nuevo Uncharted Dice ya el 20. Sí, yo imagino que en algún momento sacan uno. Aunque no lo esté haciendo esta gente, eh, Naughty Dog. Eh, no sé si lo van a estar trabajando ellos eventualmente, pero yo creo que sí. Va para Comic Con? Sí, nuevamente. Voy a estar allí sábado y domingo en el booth de Monster Energy. En algún momento va a estar dando también la vuelta por el, el booth de Banditech de mis panas que me hicieron la PC mía, la God Ripper. Eh, mira, mi gente, voy a contestar dos o tres preguntitas aquí que tengo de ustedes. Eh... Ok, mira, Cristian lo dice, mencionaste alguien que trabajaba cosas de 3D Printing, ¿qué era? Tengo una impresora, ya mismo comienza a hacer los helmets, eh, que se ven durísimos. Eh, sí, eso es una gente, un negocio aquí en Puerto Rico que, que me han hecho ya varias cositas bien cool, eh, la gente de 3D, eh, 3D Armory Designs, eh, están haciendo unas cosas bien brutales. Black Gogo, -Go, Giga, ¿han habido rumores de que Sony compra Kojima Productions? ¿Qué opinas? Para mí Kojima eh, está muy sobreadorado, prefiero otro estudio. Ok, esa es otra cosa que tenía, y lo voy a tocar por acá, porque yo sé que también eso es algo que me preguntaron varias veces por Instagram. Eh, voy a leer las preguntas de Instagram. Eh, una de ellas es eh, 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 Boca Negra Snake, J. Boca Negra Snake. Dice Giga, saludos desde Colombia. ¿Qué piensas de la supuesta compra de Kojima eh, Productions por PlayStation? Esa fue una de las que me preguntaron. Voy a las todas para que, para que tengan. Este, hmm, ¿Dónde está la otra? No encuentro la otra. Anyway, se la enseño ya mi mito. Anyway, eh, no, esto no va a pasar. Eh, se, se dio el no fue, Okay, El rumor realmente fue que en el Twitter de Kojima, el banner que usan, que tienen todas las diferentes eh, propiedades de PlayStation, eh, incluía Death Stranding. Eh, y era de los estudios internos de PlayStation O sea, básicamente era un logo de PlayStation Studios La propiedad, los derechos Todo lo que tiene que ver con Death Stranding Es propiedad de PlayStation Pero no tiene nada que ver con Kojima Productions Kojima Productions creó el juego Y Kojima dijo, mira, no quería confundir a la gente No, está, no nos van a comprar PlayStation Nosotros somos un estudio totalmente independiente Y pues básicamente no queremos confundir Fue un error yo dudo que haya sido un error, pero no creo que lo estén comprando, sinceramente. Y tiene, tiene razón. O sea, a mí Kojima Productions... Kojima para mí es la persona más creativa que hay en el gaming. Eh, pero hay veces que, que... A mí me encantan los juegos de la... A mí me gustó muchísimo Death Stranding. Eh, si hacen una secuela, yo, yo voy a estar ahí rápido para probarla. Obviamente, Metal Gear es de mi serie favorita de todos los tiempos. Eh, pero yo no sé si eso sería la, la, la compra que harían. Y varios eh, eh, industry insiders, personas internas de la industria, están diciendo que... que lo que realmente la, la adquisición grande que tiene PlayStation Es mucho más grande que eso ¿Qué será eso? Quién sabe Mucha gente está asumiendo que será algún Alguno de los estudios japoneses eh, Capcom, Konami, Square Enix, algo así Sinceramente a, a mí me da lo mismo eh, Yo después que salgan juegos buenos A mí yo no tengo problema con, con ninguna de esas cosas eh, Que incluso ahora mismo están teniendo un montón de problemas legales En cuanto eh, Por lo menos en California Le están poniendo mucho el pie a, a la transacción de De, de eh, de Microsoft con la compra de Activision, incluso ya mismo van a tener una. una, como, una como una reunión de inversionistas, eh, donde todos los inversionistas se unen y, y, y toman unas votaciones. O sea, hacen un voto para, para diferentes cosas que, que pueden afectar de manera positiva, negativa a la compañía y, y cosas que ellos dicen, mira, vamos a probar eh, esta compra, vamos a probar eh, que, que suban a esta persona de, de puesto, vamos a probar eh, la adquisición de tal cosa. O sea, todas esas cosas se hacen con, con, con lo que llama el Board of Directors. Eh, que es básicamente la cámara de directores de la compañía De, la, de muchas de las personas, de los, de los inversionistas principales Que van, y ellos tienen voz y voto Y entonces se toma eso a voto Y pues ellos deciden internamente lo que quieren hacer Y algunos de los grupos grandes están diciéndole A los otros inversionistas, mi gente vamos a parar esto eh, O sea que Esto Yo pienso que va a pasar eventualmente Esto se podría eh, finalizar ya para Mediados del año que viene si es que se da eh, pero ahora mismo pues están poniéndole mucho, muchas trabas a Microsoft, tanto eh, California, eh, hay muchos senadores que están hablando de eso en el Congreso de los Estados Unidos, que, que están en contra de, de la adquisición. Eh, y hay muchas cosas que están su sucediendo. Y esto es así, esto ha es sido así con todo. Siempre ha sido así con este tipo de adquisición. Y, y esta es de las más grandes de la historia del tech. Así que por eso es que está la gente así. <ríe> Jennifer dice, ¿viste cómo se ve el FONCO de Mandalorian con su lightsaber? Sí, mano. Me lo enviaron como 60 personas. Pero sinceramente, ahora mismo estoy bien aguantado con los fondos Tengo como 10 en camino y no sé ni dónde ponerlo. Y todavía tengo que cambiar el mueble. Voy a ver realmente qué es lo que me cabe ahí. Cómo lo puedo poner para ver qué hago. Eh, Giga, ¿qué crees de un nuevo juego de Command Conquer con gráfico Next Gen? ¿Sería exitoso en estos tiempos? Dice Jisoo Mills. Command Conquer está brutal. De, de los pocos RTS que a mí realmente me gustaba mucho era Command Conquer. Pero eh, eso, ese, ese género tiene, es bien limitado en cuanto al público que tiene. Tiende a ser un poquito más complejo Igual que los juegos bien hardcore de simulación Como Flight Simulator Por más buenos que estén No llegan a un público súper gigantesco tiene un público más, más eh, limitado eh, Pero sí, estaría súper cool A mí me encantaría Mira, esos juegos viejos Yo jugaría de nuevo Armored Core Y me gustaría un remake de esa franquicia Sí, y yo creo que están hablando algo de Armored Core De regresar con un monitor Anthony Colón dice, clase monitor Sí, papi, eso es gracias a la gente ahí de, de, de Samsung Que me tiraron al medio con el monitor Y en sacar. acá que Estamos todavía negociando unas cosas eh, Mira, crees que un horn? Juego... Ok, eso ya lo leí <coughs> Disculpa este, Mira, Angel Crow 787 Primeras generaciones nos dieron buenos tiempos Pero nadie juega eso Algunas cosas para colección brega Exacto, eso pienso yo eh, Mojica 811 dice, que te pareció Tunic? A mí me gustó mucho Tunic Tunic está súper cool eh, Está en Xbox Live en Game Pass eh, si en verdad quieren jugar algo bien nítido, Tunic está cool, me recuerda mucho a 3 a hero que era un como un homenaje básicamente a Zelda, eh, y tiene como que ese, ese, es como si fuera un Zelda 16-bit eh, moderno, está bien bueno, a mí me gustó mucho. este José Nieves, muchas gracias, que tiraste por ahí... En el tiro al lado vi Donde pusiste donde pusiste el Batman Dice José oh, de Nieve, Papi, muchas gracias Que te aportó ahí En el Super Chat Y los que no lo han visto Mira acá atrás Está ah, atrás Ahí está la garra de Wolverine Encima está el Batman Voy a mejorar la iluminación Y lo voy a poner en un sitio más visible Para que no tenía muchos spot Y lo quería poner ahí Pero como tengo el otro tiro Ahora Pues se ve eh, Vamos por acá Mira, ¿cómo le haces Para jugar con tantos juegos? Eh, JF23 Pues mira, a mí me llegan usualmente Los juegos para reseñar Con bastante anticipación A veces un mes Dos, tres, cuatro semanas eh, y entonces, pues me planifico. O sea, si, por ejemplo, valgo para Horizon, como Horizon, eh, por casa hubo una avería. Y estuve como cuatro días que no lo pude jugar. Eh, pero antes del lanzamiento, antes de grabar el review, terminé el juego completo. Eh, pero me faltaban algunas cosas por hacer. O sea, de, por ejemplo, lo de Machine Strike y todas esas cosas. Lo jugué, jugué dos, tres horas de Machine Strike. Jugué una cosa por acá. O sea, en total le jugué como unas 55, 60 horas eh, antes de la reseña. Este, pero usualmente me llegan antes y entonces ahí es que tengo la oportunidad de, de probar los títulos y, y programarme eh, usa, hay veces que me, que me dicen mira quieres reseñarte tal título y no lo hago porque es que no tengo tiempo eh, y ahora por ejemplo para principios de año que simultáneamente me llegaron este Dying Light Elden Ring, me llegó Horizon y creo que durante ese mismo periodo también me llegó Gran Turismo y estaba jugando Sifu también que me llegó en ese mismo periodo y fue bien complicado y a veces pasa eso pero pues eh, mira, PH. Ah, de Horizon. ¿Cómo van sus números de venta y la aceptación del público? Eh, yo no he visto los últimos números de venta. Pero ese juego va a vender muy bien. Eso va a vender súper bien. Pasa que tú no puedes compararlo con Elden Ring. Y, y el, el que un juego tenga un éxito bien brutal no significa que el otro sea una basura. Eso, eh, todo el mundo está también en ese viaje. A mí me encantó. Yo, para mí, Elden Ring está brutal. Para mí yo creo que está, va a estar en el top 10 en mi lista de los mejores juegos del año. Dependiendo que pase. Porque también todo el mundo le está poniendo la corona, pero falta todo el año. O sea, falta literalmente todo el año, estamos en abril eh, Estamos mediados de abril, o sea todavía falta la, eh, Una tercera parte del año eh, Digo, tres cuartas partes del año Faltan todavía básicamente Y no sabemos qué es lo que viene por ahí eh, God of War, este, Starfield Quién sabe qué más viene por ahí, porque realmente no sabemos eh, eh, Hogwarts Legacy El juego de, 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 de Gotham Knights o sea, Todas esas cosas vienen por ahí Y no sabemos realmente si uno de eso nos va a sorprender Y van a tirar un mega juegazo Mira, mira el año pasado con It Takes Two eh, Que cogía a todo el mundo fuera de base Así que a mí me encantó, a mí me encantó Pero a mí me gusta más Horizon como quiera no, Y yo sé que todo el mundo dice, ¿por qué es de Playstation? No es porque es de Playstation, es que tiene mejor gameplay Tiene mejor narrativa eh, Y a mí los juegos de Souls nunca han matado muchísimo A mí de lo más que me gusta de ese tipo de juegos así A mí me, gustó, me encantó Bloodborne Y los juegos de Nioh me gustan muchísimo Porque el combate es bien rápido Y tiende a ser un poquito más, más flexible el combate A mí los juegos que tienen combate lento me desesperan Tiswaga la pantera negra. Dice: Dímelo, Giga, aquí reportándome desde la base eh, militar Fort Hood, Texas. Muchas gracias, papi. Nos eliminaba San Antonio, pero pues, ¿qué te puedo decir? Eh, feliz, viernes, Santa, feliz Viernes Santo eh, regresando a mí de mi trabajo. Y buena noche y buenas noches. Y estupendo weekend para todos los gamers conectados y se jarrole de eh, Papi, mira, hay un relay de tu mensaje. Muchas gracias, mano Este, eh, mira, Eric Cardona dice eh, Giga. El Game Pass eh, no tiene sentido. Tiran juegos AAA. Eh, se, se relaja, caen en bajo. No entendí mal el mensaje, discúlpame. Eh, Javier López Avallaneda eh, eh, Vallaneda perdóname. Mira, no te asegura nadie eh, de que hubiese vendido tanto. Exactamente, ese es el punto. Pero aún así, si te, la, las ventas, si, ha, si, si iba a llegar a. Ok, eh, él estaba hablando, de lo que estamos hablando ahorita de Outworld. Eh, que ellos se están quedando porque dicen, mira, ¿sabes que Perdimos ahí 4 millones en ventas. No hubiera vendido eso jamás y nunca. Pero, la gente que quizá lo quería probar, ya lo probó. O sea, que quizá en ventas, ¿cuánto va a tener después? 100.000 mil eh, unidades? quizás 50.000 Eso no va a vender mucho que, digamos, no, no tiene... A mí me gustan mucho los juegos de Old world O sea, no es restándole nada. Está súper cool. Pero no creo que tenga esa acogida tan, tan, tan brutal. Eh, mira, PR Boston dice... Eh, y el multiplayer de Ghost está en PlayStation Plus y está buenísimo. Sí, está durísimo me encanta. Eso está bien brutal, bien brutal. Pero igual... Eh, ya el juego vendió, ya lleva dos años Después de que sale, pues entonces sí tiene sentido poner las cosas para eh, Y de la manera que lo está haciendo PlayStation Con los juegos que lanzan First Party, es que los tiran después eh, gratis en PlayStation Plus O lo tiran en alguno de sus servicios Lo que sea, y entonces tengan la oportunidad de Que la gente lo juegue en anticipación Al próximo título Y eso pues brega, porque ya sacaste el dinero Y si le puedes sacar entonces también para la promoción Para los servicios, eh, lo tiras por ahí, pues está bien eh, Lenny Vázquez eh, Oye Giga, ¿crees que eh, valdrá la pena comprar juegos de NCD en vez de comprar los digitales? ¿Crees que Playstation y Xbox A la larga van a eliminar eso? Eh, yo creo que sí, eventualmente la, la, la industria como tal va a eliminar eso O sea, yo no creo que tiene que ver mucho con, con Playstation O Xbox eh, Lo que pasa es que, a diferencia nuevamente A diferencia de televisión y, y, y cine Y música O sea, tú puedes, realmente tú no necesitas Una conexión súper rápida para escuchar música Tú no necesitas la megaconexión tampoco para ver contenido en Netflix, porque tú no tienes que preocuparte por el lag. Eh, tú estás haciendo el download de, de la información eh, y ya, no tienes que hacer nada. Cuando tú estás jugando un juego de video, eh, el input lag es algo que afecta. Cuando tú empiezas la película, hace buffering y nunca cambia. En el caso del juego, sí. Hay muchos factores que, 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 que afectan y que molestan. Y también el tamaño de los títulos. Mira, mira los juegos como, o sea, hay juegos ya 200 y pico de gigas, 100 y pico de gigas, 80 gigas. No es lo mismo. Muchas personas no tienen acceso a internet de, al, de alta velocidad. Muchas personas también tienen lo que llaman data caps, que algunas compañías de, de proveedores de internet te dicen, mira, en, en este mes puedes bajar solamente 40 gigas y si te pasas, tienes que pagar una cantidad de dinero extra por cierta cantidad de, de data adicional. Eh... Entonces es un problema Cuando de repente Un mes salen tres juegos Y cada uno Son más de 100 gigas Te fastidiaste Te va a salir más caro Que, que, que poner otra conexión eh, Y hay lugares Que simplemente No tienen buen internet Que no vale la pena eh, Y esto va Esto va, va a pasar 15, 20 años En lo que realmente se, Tenemos eh, Mejor conexión A nivel global Por el momento Eso va a seguir afectando eh, la, la, Lo que es la distribución En los juegos Eh la máscara me pregunta que qué memoria externa me recomiendas para PS4. Realmente cualquiera USB 3.0 de 250 gigas hasta 8 terabytes cualquiera te funciona. Ahí no tienes ningún problema con eso. Eh, Mari, eh, Mani series de Series de, de, de PR desde de Brooklyn. Muchas gracias, hermano. Saludos. A todos los se están conectando. Recuerden que pueden dar share y la gente que está en el super chat en YouTube pueden aportar ahí a través del super, eh, del super chat. Eh, vamos a ver qué más tengo por aquí Me tengo otra pregunta eh, Orod3000 me preguntó por Instagram Saludos Giga, el Margachimba del gaming Porque van a sacar los juegos, el, el juego de Fast and the Furious eh, Es fácil, el juego no fue bueno No tuvo buena recepción, no vendió Es uno de los fracasos más grandes que hemos visto recientemente De un título con licencia eh, Y recordó, me recordó mucho a los juegos de licencia Eso quiere decir que de una franquicia de, de, radio, de, de radio De televisión, de cine que lo implementan y lo hacen en un juego sin ningún tipo de cariño eh, Este es de los peores que yo he visto recientemente Y pues no vale la pena tenerlo en el store Porque al, al final del día tú tienes que pagar Nadie lo está comprando, pues lo quitan eh, están eh, Y quizás no tienen ya los derechos, un dolor de cabeza Benefactor Anónimo, que está por ahí conectado Me preguntó ahorita por Instagram ¿Para cuándo tú crees que salga el estreno de God of War? Eh, ¿En verano o luego? Si sale en verano, yo diría que sería ya para quizás julio o agosto Eh... Pero podría ser que se que, que llegara a septiembre. Pero sí creo que, que lanza este año. A menos de que haya pasado algo masivo, yo no creo que, que va a estar lanzando eh, fuera del 2022. Yo, yo creo que es un juego que va a estar lanzando este año. Eh, hay que ver, porque ahora mismo acabamos de terminar realmente el primer trimestre de, del año. Está empezando el nuevo año fiscal. Eh, y eso sería una buena bala. Realmente es de los pocos juegos que conocemos que viene este año, además de Forspoken. Eh, y pues... Vamos a ver qué pasa Porque si en algún momento De por sí Tengo un headphone nuevo Bueno, en verdad me gustan Se están escuchando súper bien Este Pues vamos a ver Porque no, no sé No sé realmente cómo, cómo van a estar trabajando En cuanto al lanzamiento PlayStation han lanzado títulos bien grandes A principios de año, mediados de año, a fin de año O sea que no, no tienen un patrón que tú digas Ah, pues eso lo tiran obligatoriamente en diciembre eh, O en noviembre, porque en diciembre Casi nunca tiran nada así grande eh, Pero yo me imaginaría que para verano Algo como quizás julio, junio eh, Junio, ellos han utilizado mucho eh, La época de E3 para lanzar títulos grandes Para mantener también eh, El... Eh, ¿Cómo te digo? Para mantener también El... el, el, el o sea, eh, eh, Visibilidad en el título eh, Y también, obviamente, quizás están esperando Que, que puedan tener un poco, un poco más de consola En el mercado, aunque el Play 4 tiene 100, Casi 120 millones de unidades eh, Como quiera, yo creo que es algo que tienen que esperar un poquito más eh, Gizu Mills dice aquí, ya no, no sé si viste un rumor del aumento de Game Pass Y eliminar o juntar a Xbox Live Eso estaba viendo por ahí eh, Eso estaba viendo por ahí también eh, También hay rumores de que no a tener un family plan Que eso sería buenísimo pero ahora mismo realmente, tú no tienes forma de comprar el año de, 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 de Xbox eh, Game Pass. Y antes de que digan que hay truco y lo que sea, el truco, eh, si están haciendo truco no es la realidad. O sea, que eh, aunque funcione. Si te funciona el truco, cool. Pero no es la realidad, no es lo que el 99% del consumidor va a probar. O sea que, por eso es que hay un problema. Que de por sí... Eh, tanto Nintendo como Sony como Microsoft Tuvieron que cambiar un poquito las políticas de ellos de, de suscripciones eh, Porque parece que pasaron una ley O había una... Eh, nada, le, le hicieron... No sé si fue una demanda, no sé qué fue lo que le hicieron Pero eh, ahora tienen que informarle mejor al consumidor Cuando eh, van a, a renovar automáticamente el servicio eh, PlayStation en su caso Ellos lo que dijeron fue Mira, cuando si vemos que las personas están pagando PlayStation Plus Por dar un ejemplo por un periodo prolongado eh, y la gente no lo está utilizando, te van a enviar, depende de si tienes email o texto, como sea, se van a comunicar contigo y decirte, mira, estás suscrito al servicio y ellos van a parar de, 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 de cobrarte eh, si está eh, inactivo por cierta cantidad de tiempo. O sea, para la gente que se le olvida cancelar las cosas, no van a estar nueve años eh, cobrándote el dinero. O sea, que eso es algo que las tres compañías están cambiando. Eh... El xavier dice, ¿en qué año tú crees que salga GTA? Yo creo que sale mínimo, como temprano, 2025. Como temprano. Eh, me sorprendería mucho que fuera 2024. Pero yo creo que ese juego le falta un millón de años. Mira, discount fue tremendo juego, eh, pero lo liquidaron cuando tiraron el juego por PlayStation Plus. Puede ser, pues. Eso, eso es lo que yo pienso también. Yo pienso que si van a tirar algo por Plus, tiene que ser mucho tiempo después. Eh, si tiran un trail que es algo que quieren hacer hoy en día, con la, pues podría que funcionara mejor. Mira, eh... Alguien aquí John eh, gr24 apunta que porque algunas tiendas no hacen envío a Puerto Rico de las tiendas grandes de electrónica. Mira, mano, eh, muchas de las veces tiene que ir por la región, eh, de, igual que para, por, por lo que no podemos ver para eh, Halo aquí sin VPN. Legalmente, eh, o sea, legalmente se puede ir por VPN, pero eh, no no hay eh, para un Paramos en Puerto Rico, es por la región A veces lo bloquean por regiones, por cosas de, de, de derechos que tienen con X o Y compañía Depende también cómo la, la en el caso específico de Puerto Rico cómo las compañías nos tienen situados. si estamos como Latinoamérica, Caribe Si estamos como eh, Norteamérica eh, En el caso de ventas, yo siempre me he reunido con ejecutivos de las diferentes compañías Yo le digo, mira mano, las ventas de aquí, de todas estas tiendas De los Best Buy, Walmart, de todas las tiendas grandes de aquí, de electrónica específicamente Con lo que tiene que ver con gaming esas ventas, van, esas ventas van para US. Eh, o sea que en mi caso, como prensa, a veces yo he tenido mucho ese problema, lo he tenido por los pasados 20 años. Que hablo con X o Y compañía, le digo, Mira, ah, me ponen con el, con el, el, el departamento de la TAM de Latinoamérica. Eh, y yo digo, Cool, pero si pido un producto para que llegue a donde mí, para que me envíen el producto para reseñarlo, me dicen, Sí, lo que pasa es que en la TAM salen seis meses más tarde. Pero entonces a mí no me sirve si ya lleva seis meses en el mercado acá. Eso pasó, por ejemplo, con el PlayStation VR. Que en aquel momento eh, PlayStation no estaba tratando de otra manera. So, yo compré el VR, yo dije, mira, bueno, para que nos den de antemano, para poder probarlo. Pero sí, lo que pasa es que en Latinoamérica sale ya para. Yo no sé, creo que salió 6-7 meses después. Y yo, pero 6-7 o sea, meses, a mí, o sea, para mi cobertura, no me vale de nada. So, nosotros fuimos, Ambos hizo lo mismo. Fuimos los dos y lo compramos. Un problema Y es que lo compramos para poder entonces eh, hablar de esto eh, con ustedes. Este. Mira, cuando sale el juego, de, eh, que, es, que es como Smash Bros. Pero de Box Money, etc. dice Gaxiel. Si ese es... Eh, si el jueguito de, de Warner... Sanford, ahora me se olvidó el nombre. Eh, 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 de, ¿De Metaverse? ¿Qué se llama? No me recuerdo. ¿Cómo se llama? Este... Eh, ese juego hicieron un beta cerrado recientemente. Eh, Multiverse. Eh, se llama Multiversus. Perdóname. Multiversus. Eh, a, a mí me parece súper cool. Y conozco gente que lo jugó. A mí enviaron el beta si lo probaba no podía hablar de él, no lo pude jugar porque ese fin de semana estuve súper mega pillado y no pude jugar nada, así, así que sí puedo decir que existió un beta, pero nunca, no lo pueden instalar este y por lo que me dicen, lo que me dicen es que por lo menos lo que yo he visto en los trailers y eso me parece que el juego está bueno, pero yo personalmente no lo pude jugar, eso no sé pero lo que han enseñado hasta el momento me llama la atención, se ve cool, si sí, parece un Smash parece entre un Smash y un y Brawlhalla algo así, se ve bien cool Harold eh, this Dice ¿Cuál VR me recomiendas? O debo esperar Ya que creo que pronto sale uno nuevo Gracias Mira mano todo esto de realidad virtual, todos los que me llegan siguiendo hace mucho tiempo saben que a mí me gusta mucho el VR. Eh, yo pienso que el VR tiene un potencial brutal. Pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer con realidad virtual bien nidia que no se pueden hacer en otras plataformas. Eh, ahorita ya mismo voy a estar hablando de Moss, por ejemplo, eh, Book 2. Eh, es más, lo voy a meter aquí también porque para contestar la pregunta. Eh, el juego de Moss, eh, Book 2, a mí me lo enviaron para reseñarlo en PlayStation. Por el momento va a estar solamente PlayStation. Esto es captura de, de gameplay como tal, que yo capturé en PlayStation 4. En el PlayStation 4 original, ni siquiera en el... En el en el, eh, en el Pro Por vacancia Porque no quería buscar el cable de, de, del Pro este, Pero este juego eh, Está súper cool Está bien nítido y demuestra el potencial que tiene el VR El primero estuvo bien bueno Yo no lo había jugado realmente desde que lanzó el primero eh, Pero el problema es este Para mí el mejor dispositivo ahora mismo de, eh, de VR Es el Oculus Quest Y el Oculus Quest 2 por supuesto que es mejor eh, Pero ahí te demuestra que no necesariamente tener el mejor hardware o el más potente es la mejor opción para jugar. Eh, el, los dos mejores para mí son el PlayStation VR y el PlayStation y el, y el Oculus Quest 2. El problema con el Quest y con el VR con los dos es que no hay tanto contenido realmente que sale consistentemente de alta calidad. Eh, que es un problema que han tenido muchas otras plataformas que han tratado de salir de. de, de y competir contra los, los Sony, los Microsoft y los Nintendo. Eh, los Nintendo de la vida. Este. En el caso del VR, PlayStation internamente crea sus títulos y han tenido hasta un punto más variedad que lo que ha tenido el Oculus Quest. El Quest, pues si tiene sus limitaciones, lo que pasa es que el casco yo creo que es mejor. Por eso, yo te suge te, 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 mi sugerencia es esperar hasta ver qué va a pasar con el nuevo PlayStation VR, si es que va a tener el PlayStation 5 o el PlayStation VR 2. Y también, pues entonces, estar pendiente del próximo Oculus Quest, que yo creo que ahí se podría abrir un poquito más el, el, el campo en cuanto a contenido. El VR está brutal, está súper bueno. Si vas a comprar uno ahora mismito, te sugiero el, el, el Oculus Quest 2, sinceramente. Eh, pero si quieres esperar... Pues también esa es la opción. Eh, el, el Oculus Quest no es el VR más potente. El PlayStation VR 2 va a ser una bestia gigantesca. Eh, pero hay que ver, ya sabemos que va a ir el juego de Call of, the, Call of the Mountain de Horizon. Y sabemos que otros estudios van a estar creando contenido de, de realidad virtual para, para el dispositivo. Pero eh, pues tienes que pensar en eso. Que no va a haber. O sea, no es que va, no es que puedes esperar ver 7000 juegos que van a estar lanzando múltiples veces. Aquí tenemos el, el trailer de lanzamiento del, del juego también. Este posiblemente llega también para VR, pero está súper cool, mano. La experiencia está brutal. De verdad que está bien cool. Si nunca has probado VR de verdad, eh, incluso en el boot de Monster Energy, en, en, en Comic Con, eh, hay una experiencia de VR que los puedes probar los dispositivos, los PlayStation VR, para entonces pues poder jugar con, con algunos de los títulos que están en el mercado. Cosas como Super Hot. Eh, digo, no sé cuáles están ahora en Mito, pero usualmente tienen este Beat Sabers y eso. Hay un montón de juegos bien buenos para VR, pero no hay tantos como que... Para uno decir, voy a estar jugando consistentemente VR. Y eso ha sido un problema de, 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 de los dispositivos de realidad virtual. No sé qué piensan ustedes. En, en mi caso, a mí me encanta. Y los que lo han probado, está súper cool. Pero es eso, mano. Es contenido. Al final del día, es contenido. Mira, tengo a los nenes eh, locos con, con Ratchet Clank de PS5. Eh, ¿Qué otro juego en la misma línea están buenos? O cerca de... Se dice pH a la sustancia. Eh, Kiena, Bridge of Spirits. Está bien bueno. Es eh, un poquito más difícil. Pero si le gustó eh, Ratchet Clank... Tiene, tiene muchas cositas de eso, como que con gotitas de celda está bien bueno, bien bueno. Y también, depende de la de los nenes, también el, el juego nuevo de, de eh, ah, se me fue. De Lego Star Wars también está nítido eh, Vamos para acá qué otras preguntas tengo por acá. Eh, mira, voy a explicar la tecnología upscaling para estas nuevas consolas. Dice eh, Sensei Dan 1. Eh, buen contenido, muchas gracias. Mira, okay, la, la, ok, las técnicas de upscaling se llevan usando hace mucho tiempo. Yo sé que esto es algo que, que muchas personas también... Eh, a mí me preguntan mucho acerca de esto. Y sé que hay mucha confusión acerca de esto. Eh, y aquí es que llega toda esta, toda esta narrativa de, de, de 4K falso o qué sé yo, todas esas estupideces. Todo lo está utilizando hace mucho tiempo. Desde las tarjetas de video de NVIDIA, las de AMD. Eh, obviamente lo que es DLSS, el, el, Deep, Learning, el Deep Learning Super Sampling. Eh, el checkerboarding que utilizaba el PlayStation 4 Pro y muchas otras técnicas que se utilizan, incluyendo técnicas que van a utilizar ahora este, eh, Unreal Engine 5 y, otra, y otros diferentes engines de juego. Lo que hacen con el upscaling y, y lo, que, lo que crea esto es que ellos cogen una resolución más bajita y entonces la aumentan eh, de, usando inteligencia artificial, software o diferentes, eh, eh, diferentes otras técnicas. Para llegar a una resolución más alta de output Eso significa que tú puedes No tienes que gastar tanto power de, 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 Del sistema, sea una PC, sea una consola Sea lo que sea Para generar mejor calidad visual Y entonces ahorra para usar otra cosa Para efectos especiales para eh, Sea para Leyes para de física o para que el juego corra mejor Son un montón de cosas Al final del día A menos de que lo estén haciendo de una manera fatal eh, Claro, cuatro ganativos siempre son el mejor pero el 99.9% de las personas no van a detectar eso. A menos de que lo vean en, en analistas de bits. que me, me, Gracias, me recordé el nombre de ellos. Gracias a ustedes. O Digital Foundry, algo así. Y yo creo que es un problema bien, bien, bien serio. Eh, en cuanto a la percepción y la pelea tóxica que ha habido en esta generación. A mí me gusta mucho Digital Foundry. Me gusta lo que hacen analistas de bits. Y me gusta ese lado técnico de la industria. Porque es lo que yo hago. O sea, esto es lo que me apasiona. Pero al final del día... Eh, uno se programa con eso y tú no, tú no ves eso. O sea, la gente empieza a decir: Ah, porque este, tiene, este no es 4K nativo. El ojo humano no ve esas cosas. A menos de que este sea el peor upscaling del universo, no lo ve. Y el upscaling que tiene PlayStation, el que usa Xbox en algunas de las cosas, el que se usa en PC, son buenísimos en, la, en el 99% de los casos. Así que eh, toda esta pelea es irrelevante. Pero básicamente eso. Eh, ellos, eh, eh, ellos hacen. Eh, generan, eh, o sea, ellos hacen el render del juego, ellos generan el contenido del juego en una resolución más bajita y la aumentan a una resolución más alta. Eso también se hace con fotos, con videos, con 25.000 cosas. Así que, y también se hace downscaling, por ejemplo. Hay gente que graba en 4K y baja entonces el contenido a 1080, que tiende a mejorar un poquito la resolución. Eso es algo que también se podía hacer eh, con jugar juegos de PlayStation 4 Pro y lo jugadores en PlayStation regular. Algunos tenían ese modo. Que hacía el render un poquito más alto Y lo bajaba O si eh, Perdón lo, eh, lo dije mal Si estás jugando un juego en PlayStation 4 Pro O en el Series, eh, Xbox One X Y lo estabas jugando un televisor 1080 Y eso pasa también con el Play 5 Y con el Series X eh, Hace un render de una resolución más alta Y entonces Pero el output Lo que está viendo tu televisor Lo que tú ves en tu televisor es 1080 eh, Así que lo que tú ves en pantalla Va a ser 4K o sea, tu televisor, Por eso tu televisor no te dice 1800p Lo que sea Te dice eh, 4K y entonces, pues, tiene un render más bajito que para, para poder utilizar más power de este sistema para otras cosas dentro del juego. Todo el mundo se cree que son programadores, pero básicamente así es que funciona. O sea, muchas gracias por tus preguntas. Eh, a ver, ¿qué más tengo para acá? mira ¿por qué no sea alguna noticia? Eh, ok, puede que, que sea... Eh que sea o no, me imagino que es lo que quiere decir Pero alguna noticia de Final Fantasy XVI Dice MX61996 eh, Mira, por el momento no No tenemos más detalles de Final Fantasy 16. Eso viene eventualmente por ahí, pero no sabemos nada Aquí tenía otra pregunta de uf 35 siempre está conectado, muchas gracias por el apoyo eh, Preguntándome loco lo Kojima Productions Pero eso lo hablo ahorita, esto no es real Y me preguntó José Núñez Pérez También eh, PR, perdón este, Que si con los este año Y nuevamente, sí, yo pienso que sí yo pienso que hasta que no nos digan lo contrario, yo pienso que va a estar lanzando eh, 2022. Eh, vamos a ver qué pasa por acá. Mira, Jisumills Mills dice... Ah, este, oh, espérate, disculpa. Tiswaga pregunta. Eh, Giga, ¿tu opinión sobre juegos de 2K Sports eh, como NBA, MLB, WWE, PlayStation 5 vs Series X? ¿Qué piensan, Corillo? Eh, ¿Qué ustedes creen? Eh, bueno, en verdad la diferencia entre, entre Play 5 y Series X en el 99% de los títulos... A menos de que tengan las dos consolas lado a lado No te vas cuenta A mí, yo prefiero los juegos en Play 5 usualmente Por el DualSense Porque de verdad, la experiencia en el DualSense Si lo hacen bien eh, eh, ¿sabes? cambia bien brutal la experiencia de juego Vamos a brincar un poquito aquí las preguntas eh, Y a rayos, están bien atrás Vamos a ver qué tiene por acá Ok, vamos a venir para acá. Eh, mira, me acuerdo la narrativa que comenzó en el 2013 con Play 4, eh, con los 1080 y Xbox One en 900p. Eso nunca ayudó en nada. Los juegos se veían iguales. Eh, sí, Bueno, ya son la mitad de la resolución, porque el output es diferente. Pero sí, sí, tienes razón, es lo mismo. Este, ¿Sabes si los monitores portátiles son buenos para PS5? Abraham, bueno, tú me preguntaste en algún momento y se me perdió tu mensaje. Yo personalmente, bueno, si quiero usar un monitor portátil, excelente. Pero yo nunca he sido muy fan de eso. Sincer eh, eh, no es algo que yo diga, ah, quiero hacer esto, voy a hacer esto. Es algo que a mí nunca me... Eh, y no me gusta tampoco estar moviendo las consolas, específicamente con los grandes que son. El, el Series X es grande. El PlayStation 5 es masivo. Son dos cosas bien grandes. PH, mira, Giga, ese headset que usas para los live, eh, son un palo para el gaming. Estos no. Estos, estos nuevos que compré ahora son de Road. Son los... Lo, eh, los NTH100 Estos headphones son específicamente para eh, Tienen lo que llaman un, eh, Se me olvida eh, Básicamente el sonido flat No sobresale el bajo, ni el treble, ni nada de eso O sea que están hechos para editar, para hacer podcast Para tu poder monitorear mejor el audio Y cómo está la, la calidad de, de, del audio para, para jugar yo Ahora mismo se lo, se lo he dicho un millón de veces pero, y, y esta gente no está pagando ni nada pero, o sea, Ellos me lo enviaron para enseñarlo y ya eh, Los SteelSeries los estoy usando para el Play Porque la batería dura un millón de años eh, esos son los lo Artists eh, Los 7P Plus eh, Para Xbox estoy usando el original del Xbox Y o oh, los HS de, eh, 75XB De Corsair Y también estoy usando los originales de Playstation De, de los Pulse 3D Wireless Que funcionan brutal, a mí me encantan de la, en, en serio, por el precio Si no te quieres gastar un montón de dinero El original del Xbox y el original del Play Los dos están súper cool No he probado el, de, el original de Xbox con cable Eh... Porque me gustaba wireless Yo, yo juego bien despegado del, del televisor Y sé que se conectan al control Pero no me gusta tener un montón de cables Hacenme me paro ir para el baño o A buscar agua O lo que sea Y no quiero estar desconectando Y conectando Y haciendo todas esas cosas Y el cablecito este Se lo compré aparte de Este headphone Pero este lo compré Porque yo edito mucho video Mucho audio Para las cosas que hago Con los diferentes clientes que tengo eh, Obviamente radio Para el despelote eh, Grabando de programa de televisión Para Para Telemundo Con y Todas esas cosas Pues uso esto eh, Vamos a ver qué tengo por acá eh, vamos a ver qué tengo por acá Ok, wow, tremendo cero eh, ¿De qué se está hablando? Dice eh, de Jitos eh, ah, Bueno, en el preciso momento que lo tiraste, no sé eh, Vamos a ver qué tenemos por acá uh -huh. Mira, en las microtransacciones también genera mucho dinero EA eh, Generó billones en eso Dice por acá Jonathan Morales Sí, es verdad ¿Ese el con la espada prendida se ve bien exagerado? Sí, mano, eso, gracias, baby. Me lo regaló eh, Lizzy, mi amor. Me lo regaló hace, hace par de añitos. Este, y ese, eso es de Sideshow. Ese, ese yo creo que ya no lo venden. Yo creo que se está descontinuado ya. Pero está brutal me encanta. Está brutal. La capa de tela, la ropa es como si fuera cuero fake. Está bien brutal. <risa> Mira, Ezequiel eh, pregunta que si es cierto que llegará internet de Elon Musk a Puerto Rico. Eh, yo escuché eso. ¿Cuándo? Esos son otros 20 pesos, no sé cuándo. Eh, Star Wars de Lego te gustó? Eh, no lo he jugado como tal, mano, eh, No me llegó para reseñarlo, lo pedí y me picharon. So, eh, lo compraré más adelante, pero es que tengo tantas cosas que hacer si no lo hubiera comprado ahora. Pero como esos juegos bajan de precio rápido, pues le metemos ahí. Eh, mira, eh, con Gojira3000TV me dice tu habitación está en la madre, me encanta. Muchas gracias, mano, muchas gracias. Mucho trabajo, papi, limpiarle un dolor de cabeza. Dímelo, Giga, saludos. Eh, que no te olvides, <ríe> que no te olvides el saludo a los títulos Xbox de la vida. Muchas gracias, papi lo está muerto, es difícil de, de que vuelva a hacer un comeback. Dice Sabo 30-30. Yo pienso lo mismo, mano. Está bien feo la cosa ahí. sumir mira, no sé si piensan igual, pero para mí los juegos que funcionan para Game Pass son los lo, lo gas eh, que le sacan el dinero, sí. Sí, sí. Con transacciones y ventas, sí, son, sí eh, los single players sufren. Eso mismo es lo que estaba diciendo. Yo pienso, es, ese mismo es mi, mi mismo punto de vista. carura eh, Michel, eh, pusiste lo de lo emojis, no sé qué eh, ah, ok, perdóname, Karura. Eh, mira, pero estás jugando Assassin's Creed Valhalla, pero aunque terminas, todo el main quest no se acaba. Sí, tú sabes una cosa, a mí me encantó eh, Valhalla, pero es verdad, cuando uno termina, como que uno no se da cuenta que terminó, que terminó el juego, porque uno sigue haciendo un montón de cosas. Eh, mira, este Chris Reyes dice: Mano, qué bueno está Horizon, lo malo, lo corto, que es sin, sin, sin contar los side missions. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Eh. La mayoría de los juegos, porque tú lo puedes terminar como en 30 y pico, 40 horas si, si te vas directo para, para eh, la narrativa. Pero eso pasa con todos los juegos. Mira mira Elden Ring. Elden Ring lo están terminando ya en 7 minutos. O sea, con glitches y con cosas, pero o sea, ese es el punto de los juegos open world, que tú tienes un montón de cosas que hacer y tienes que explorar y buscar otra cosa. Es el punto de los juegos open world. Eh, Halo tú lo puedes terminar en menos de 10 horas, con todo lo que tiene. Eh, y se supone que sea también un título open world eh, A mí, el largo del juego no me importa Sinceramente, si el juego es bueno, el juego es bueno Si dura 4 horas, dura 30, dura 100, dura 200 De verdad que no me importa Jonathan Rich, saludo, el abrigo está por encima Team Xbox, muchas gracias papi eh, Me gusta un montón, Yo no sé si llevármelo mañana conmigo Porque es medio calentito, no sé cómo está la temperatura Este, ese, ese Ok, el Dal de Vader Eh Mmm Ok, eh, no sé qué están hablando por acá. Mira, ¿Coso Tsushima es tan difícil como Nioh o como los Souls? No. Te pueden matar fácil, pero no, jamás y nunca es tan difícil. Eh, se, se parece más a algo como Zelda o Horizon que algo como Demon Souls. Tiene cositas de eso. Tiene, tiene cositas de eso, pero no es que pierdes las cosas tuyas ni nada así. Yo creo que eso eh, eh, ayuda para la, para la dificultad. Esto es más enfocado en narrativa que los juegos de Souls, que usualmente eh, los juegos de Souls... Eh, se, se comporta más como un juego de arcade viejo, clásico, de los 80 o los 90. Que están hechos para, que tú, para, para morir, para que muera y vuelva, muera y vuelva y muera y vuelva. Y ese tipo de juegos, pues, eh, a mí, si tienen buen control, como niño, sé, quiero esas cosas, me gusta un poquito más. Y, y yo no sé por qué Bloodborne es de los más que me gusta. No sé si es porque la temática es bien diferente. Eh, pero me tripea. Eh, mira, wow, tremendo cero. Ok, este, eso ya lo leí. Deberían poner NBA 2K Free to Play. Papi, lo que pasa es que las licencias de, de, de las ligas de deportes salen carísimas. Y por eso nunca va a pasar. O por el momento nunca va a pasar. Eh, mano, el Cyberpunk en la versión de PS5 me encantó. Dice eh, Daphnel Viruet al, al Barran. Qué bueno, mano. Qué bueno. Miren, recuerden que pueden darle share y pueden donar los que están en YouTube a través del Super Chat para seguir aquí haciendo cositas bien cool. Eh, mira, eh, Ezequiel Martínez dice eh, lo que... Ok. Lo que es caro es el equipo, que está aquí a 600. Y los cargos, después los planes son igual eh, que los de acá. No sé este, No sé de qué está hablando. Disculpa, leí ahí el, una contestación. Eh, mira, Foforazo pregunta aquí. Eh, se puede decir que la industria del cine ya se recuperó post-pandemia. Eh, lo, lo que llaman los tentpole films, eh, como Spider-Man, Batman, esas cosas, sí. No sé tanto a las películas más pequeñas. Películas independientes, películas más... Eh, o sea, drama, ese tipo de cosas Yo no sé qué tanto de ese público está yendo a ver las películas Todas estas películas que son películas tipo evento Como Doctor Strange eh, Cuando salga, qué sé yo, Aquaman Y cuando salga este Thor, Love and Thunder Esas películas definitivamente sí No sé realmente cómo está el mercado del cine Para películas que no sean películas gigantescas Estas de, 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 de franquicia eh, Hay que ver, hay que ver con el tiempo No sé si, si eso se va a recuperar o no Muchas se están yendo a streaming. porque es que, Recuerda, de muchas de estas películas, eh, aunque sean buenísimas, aunque sean candidatos de Oscar, nunca han sido películas que en la mayoría generan una cantidad ridícula de dinero en el cine. Y poco a poco ya se, la, la taquilla se estaba hundiendo un poco fuera de las cosas de, de DC, de Marvel, de, de Lord of the Rings, de Harry Potter, todas estas cosas de, de franquicia. Eso está generando la mayoría de, de, de los ingresos. Y siempre salía una que otra que sí lo hacía. Pero ahora con, con los servicios de streaming, yo siempre pongo el ejemplo de, de The Irishman, la película de, de Martin Scorsese que salió este con, con, con Joe Pesci, Danny de, eh, Danny Vitton, y Joe Pesci con, con Robert De Niro eh, y con Al Pacino. Mira, esa película en el cine, yo no sé si hubiera hecho el dinero que, que Netflix ofreció para, para, para comprarla, para poder tenerla en su servicio. Eh, o sea que yo creo que Netflix está haciendo, y Netflix está en pérdida hace un millón de años, pero ellos están haciendo eso, ellos están moviendo y diciendo, mira, tenemos este contenido... Y esta película, ponte que va a generar... O sea, eh, Las proyecciones son que van a generar, generar 60, 70 millones de dólares. pero pues Le dicen, mira, tenemos 115. Y la película es nuestra, vamos a tener en nuestro servicio day one. Y ya, y eso es lo que hacen. Pero para algo como No Way Home, para algo como The Batman, para algo como, qué sé yo, como Doctor Strange, no hace sentido hacer eso porque la taquilla va a explotar. Y ya lo hemos visto, ya Doctor Strange rompió un montón de récords. No rompió un montón de récords, pero, pero eh, tumbó un montón de páginas de, de muchas de los de los sitios que están vendiendo allá a Estados Unidos. Eh, ¿Cuánto es la entrada de Comic Con? No tengo idea, sinceramente. ¿Qué opinas de la película Sonic 2? No la vi. No la vi. Se supone que me invitaran y, y, y se confundieron con el email o algo y nunca me invitaron y no tengo tiempo de verla. PH, la sustancia dice: Mira, los, los, los Pulse 3D para, mí, eh, para mi opinión son súper, pero noté que eh, no son tan altos en volumen como para decir que suenan súper duros. Eh, para mí están un 8 de 10. Ok. Eso tú lo puedes, en los settings tú lo puedes cambiar eso y suena un poquito más duro. Eh, a mí no me importa que suenen duros a, 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 a mí lo que me importa es que suenen bien eh, B Castillo, sí, voy para Comic Con eh, Voy mañana y el sábado Vamos a ver por acá, alguien empezó a escribir algo y Me escribió Hey y se quedó ahí eh, Mira mi gente, tengo otros temas que quiero hablar rapidito Ya habré de varias las cosas eh, También esta semana, Playstation invirtió eh, Junto con, con eh, creo que es una compañía Que tiene que ver algo con Lego eh, Ambos invirtieron en mil millones de dólares En Epic Games eh, Esto es una inversión que hicieron Mucha gente está diciendo que tiene que ver con el Metaverse eh, Ellos ya habían invertido en el caso de PlayStation Casi 500 millones, cerca de 500 millones en Epic Games este Y esto pues lo ayuda a mantener el partnership No, no significa que no van a estar creando eh, El engine para otras plataformas Porque eso es lo que le funciona en Unreal Engine Que funciona en todo básicamente Este, Pero yo pienso que es una, una buena estrategia para, para quizás hacer cosas de marketing más adelante O que pues trabajen directamente con ellos, con, con cosas que, que beneficia a la plataforma, sea PlayStation Plus, sea el PlayStation 5, sea cualquier otra cosa. Yo pienso que ese tipo de, 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 de movidas estratégicas son, son buenas al final del día. ¿no? Quizás no es algo que nosotros vamos a ver acá como consumidor nunca, pero yo pienso que sí, Bregan bien O sea que eso está súper cool. Lo otro que quería mencionar, porque eh, Moss, eh, eh, lo mencioné ahorita por encima, pero Moss, eh, Book 2... Eh, Mañana por la noche en Yo Soy Un Gamer, eh, sábado 11 y media por Telemundo, vamos a tener la reseña de The 2, me encantó el juego, está súper cool, la gente que le gusta los títulos de, de VR eh, está bien nítido, todos estos de elementos de, de, de fantasía mezclado con, con, con el punto de vista de, de PlayStation VR está bien nítido, por el momento va a ser exclusivo de PlayStation VR los que jugaron el primer Moss, saben que es uno de los juegos más queridos de VR. El juego está súper bueno. Y pues vamos a estar viendo ya el lanzamiento de otro título. Ya lanzó este, eh, ya está disponible. Y de verdad, me gustó mucho. Me gustó la narrativa, me gustó el combate, me gustó eh, de la manera que se presenta en VR cuando está jugando el título. De verdad que está súper cool. Y te les digo, jugué en el PlayStation de, de, de lanzamiento, en el PlayStation original de, del, del 2006 que lanzó, no, de, 2013. En el PlayStation del 2013 estuve, estuve jugando esto, así que... Ya va un par de años eh, de la consola Y con todo eso me, me lo disfruté bien brutal en PlayStation VR Si lo tira más después, más, más adelante en Oculus Pues les voy a estar dando entonces Ahí los detalles de cuando lo anuncien Pero me gustó un montón, está bien bueno Si tienes PlayStation VR, estás buscando algo bueno para jugar Definitivamente esto es una, una excelente opción eh, Lo otro que quería mencionar También en el video show eh, También voy a estar reseñándolo en, en Telemundo A las once y media eh, Los que lo han jugado o saben que el juego está bien bueno Está súper cool, este es el primero que tiene crossplay como tal eh, en, y cross-saves eh, en todas las plataformas En Switch, que es la primera vez que lanzan Switch En PlayStation 4, PlayStation 5 En, en, o sea, en todo, todo, cross-saves y cross-progression eh, El juego está súper sólido eh, Siempre ha sido, desde en los últimos años, el mejor juego de béisbol Y realmente el único juego grande, bueno de, de simulación que hay en la industria eh, Está súper bien hecho, tiene un sinnúmero de, de, de opciones para si eres ya alguien que, que juega a nivel competitivo O alguien que nunca ha jugado un juego de béisbol Y le gusta, pues va a tener... Déjame ver esto, porque este trailer tiene, tiene un montón de cosas Que no es gameplay eh, Pero el juego está bien bueno O sea, tienes que registrarte en la página de MLB eh, Para una cuenta, como, como igual que hace con, 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 con los juegos de Call of Duty para, con, con la cuenta de Activision Para poder entonces trasladar eh, tu save Y el progreso tuyo a las diferentes plataformas Así que eso está súper cool eh, puedes empezar a jugar en Xbox Seguir jugando en el Switch O jugar en Tienes un Xbox y PlayStation En diferentes cuartos en tu casa Puedes empezar a jugar en el Xbox en uno Y continuar la misma carrera En el Switch con el otro Puedes jugar con las personas Entre las diferentes plataformas Siempre y cuando tengas la, la, la cuenta gratuita hecha Y de verdad que está bien bueno Yo no soy el más fan De béisbol del mundo Pero está bien nítido Este Y pues hermano A mí me gustó un montón Así que si te gusta el béisbol Yo creo que es una buena opción Mira, por acá tengo por Instagram, hola, Giga, acabo del Fantastic Beast. Encuentro que las primeras dos están mejores. Esta me gustó, pero encuentro que es la más floja de las tres. A mí fue la más que me gustó, pero pues, esa es tu opinión, que bueno. Eh, pero está cool. No sé si lo mencionaste, pero ya Starlink, Daylon Musk, ya está funcionando en Puerto Rico. Ah, no sabía que ya estaba funcionando, sabía que iba a estar próximamente, pero no estaba pendiente de eso realmente, cómo funciona aquí y cómo va a funcionar. Eh... GBRKR pregunta: Mira, pero un nuevo Metal Gear y si lo hay, ¿crees que sea exclusivo? Yo espero que haga, Que, que tengan otro Metal Gear. Eh, pero si van a hacer un Metal Gear, me gustaría que lo trabajara Kojima, sinceramente. O sea que no sé cómo, cómo sería. No sé cómo sería. Eh, y si alguien lo va a trabajar, que haga un trabajo brutal. Si no va a estar Kojima involucrado, eh, de verdad que tienen, tienen que hacer unas cosas bien impresionantes para que el título llegue al nivel de los otros juegos de Kojima. Bueno, a ver, mira con los temas que tenía. Voy a coger algunas preguntas porque ya llevamos hora y media. ¿no? De mañana voy a estar en Comic-Con y voy a tener que hablar también en Comic-Con bastante. Y no quiero eh, gastar la garganta hablando aquí. Adalberto pregunta que si sabía que Elon Musk va a comprar a Twitter. Eh, él hizo una oferta para comprar a Twitter. Por el momento Twitter se está aguantando. Eh, la, el resto de los inversionistas, remito, él, él tiene casi un 9% y por 43 mil millones de dólares quería comprar el resto de la compañía, pero hay que ver, mientras si no lo han hecho todavía, que hace tiempo que no lo hago, eh, pueden seguirme en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube y en Instagram, el Giga en Facebook y Giga Podcast, suscríbete, comenta, comparte y por supuesto eh, si está en YouTube puedes donar a través del super chat y también pues tienes la oportunidad de... de eh, Ver todo esto en mejor calidad posible Y donar a través del Super Chat Así que se lo agradezco mucho a todos los que están por ahí Y esto es lo que está culminando. Cool. algo así Y sale y cambia el tiro Esto está bien brutal Tengo el Steam Deck, el pedal eh, En verdad está gente del gato Está también sólido haciendo contenido Próximamente Próximamente Y se lo estaba mencionando al principio del podcast Para los que no han llegado todavía eh, Voy a poner un cuarto tiro de cámara O sea que va a tener un tiro de cámara Para que vean toda la parte de atrás de, del set Y vean bien todo esto de frente Así que espero próximamente tirar eso eh, Vamos a ver qué tengo por acá Giga, ¿qué se puede decir de la industria del cine? Que ya ah, de eso ya lo contesté, disculpa. Eh, Joe eh, Soliveras dice, sería mejor que, que Sony compre la IP de Metal Gear y lo trabajen con Kojima. Eso pienso yo también. En, en, yo creo que eso es lo que va a suceder en algún momento con, con Konami. Ellos, no, no, no creo que sea... Konami, ellos, ellos tienen otro negocio en Japón. Eh, el gaming realmente no les importa tanto como... Eh, como la gente, o sea, no es no un enfoque de la compañía, mejor dicho eh, Si sí hacen una Pro Evolution, pero ya hemos visto que ellos no están generando títulos nuevos Están eh, utilizando algunos títulos clásicos Pero si alguien les compra los IP, la propiedad intelectuales Yo creo que sería una, una una buena movida O por lo menos que paguen exclusividad Y alguien pueda entonces desarrollarla Y ellos cojan quizás un, un porcentaje de eso quizás que cojan alguna regalía aparte Y pues dejan que otra persona bregue con la... Con la eh, con la propiedad intelectual Pero me gustaría que fuera un buen estudio eh, Y que no dañaran entonces la serie O que hicieran un reboot full eh, Y cambiaran la serie por completo Y hicieran algo bien brutal Pero quién sabe eh, Giga, ¿te gustaría crear un personaje? Ya sea por un cómico o videojuego Sí, mano Lo que pasa es que no tengo Yo no dibujo nada eh, Y no sabría ni por dónde empezar eh, Pero sí, me, me, me interesaría Estaría cool este, mira, me encantaría que saquen Suicoden Xenogears, Legend of Dragon, Parasite Eve, Background Story, Tenchu, que sea remastered. Mira, ahora mismito, la posibilidad más grande de que pase mucho de esto, y Legend of Dragon es uno de los juegos que más la gente me pide. Y yo sé que mucha gente no lo jugó, eh, por, simplemente porque no, no eran gamers para ese tiempo, Pues eh, es bien viejo, es de PlayStation 1. Pero ese juego está bien brutal. Eso era un juego interno de PlayStation. No recuerdo quién fue el estudio que lo, que lo desarrolló, eh, de, desarrolló. Este, pero. ¿Quién sabe si va a estar en, en el servicio nuevo de ellos? ¿En PlayStation Plus? Eh, ¿Qué está otra cosa? ¿Alguien, alguien el otro día se puso a pelear conmigo. Toda eh, no esta gente que se pone a decirle a un imbécil y, y, y que se creen que uno no sabe absolutamente nada. Eh, una de las cosas principales que sucedió... Espérate, es que quería... Dame la esta pregunta rápido. RMR23 dice buenas noches, Giga. Eh, por lo que han mostrado hasta ahora sobre Hogwarts Legacy, ¿crees que sea un buen candidato para Game of the Year? ¿Y para qué mes crees que saldrá? Eh, yo creo, creo que es para octubre está Yo creo que tiene fecha ya no, no me acuerdo ahora mismo la fecha Pero creo que está como para octubre eh, Y sí Por lo que vi El juego se ve bien impresionante Yo creo que ese juego puede No sé si quizás sea el juego del año Porque pues por cómo funcionan las cosas Pero quién sabe Podría ser De que, de que tiene el potencial Lo tiene 100% Ahora mismo está entre mis juegos Más anticipados del año Ese juego se ve bestial Ojalá también Hogwarts Legacy mano. Dice Emilio Chinea Eso me mito, Gracias este, Cruce los dedos Eso espero yo me gustaría que volvieran a tirar Bloody Roar. Dice Eric Cardona. Bloody Roar estuvo decente. A mí me gustaba Bloody Roar. Yo lo alquilaba. Yo nunca lo compré, pero lo alquilaba. Y estaba bien cool. Eh, Berto Río dice, Lego Star Wars? ¿Está bueno de verdad? Sí, esos objetos están nítidos. Mira, se está rumorando eh, de GTA 4 remaster. ¿Tendrá sentido? No, yo no creo. A mí, a mí el 4 no me mató mucho. Me gustó, estuvo bien bueno. Pero el, el 5 para mí es el mejor. Y a mí me gustaron más San Andrea y, y, y Vice City eh, que, que el 4, sinceramente. Eh, juego viejo que deberían traer para esto en gen Sería Marvel vs Capcom 2 Eso, a mí el 2, mano Sí, a mí me gustó, a mí me gustó Pero eh, pensaba, pienso que se, se, era, el balance estaba malísimo Para mí eh, Ojalá también Sí, eso ya lo leí Mira, no quiero presumir Pero le saqué el platino a Elden Ring Me costó 102 horas Dice Daphnel Duro, papi, debería presumir Porque eso está difícil a vicio Mira, te tenemos los holders, dice Pedro Pérez Te tenemos los holders de los Blade of Chaos Papi, muchas gracias a los muchachos allá 3D Armory Designs Que están allí también con Comic Con eh, Panitas de nosotros, esto es un anuncio no apagado eh, Pero han bregado bien a fuego y en verdad están haciendo las cosas bien cool Así que esa es la vuelta por allí Y pueden visitarme sábado y domingo Los que están en Puerto Rico y me están escuchando live eh, Voy a estar en el booth de Monster Energy Y voy a estar dando la vuelta también en algún momento por el booth de Banditech eh, Mañana sábado eh, Los que me están viendo en vivo, obviamente Si está escuchando esto después, pues no, no aplica por supuesto Pero eh, voy a estar a la una de la tarde En el booth de Monster Energy Mañana, si no me equivoco Y entonces el domingo voy a estar a, Desde las 12 del mediodía Voy a estar allí un par de horas Y voy a, voy a estar dando una charla Hablando con ustedes Voy a estar hablando de un par de temas Bien importantes del gaming Que no estoy tocando aquí para eso mismo Y pues vamos a estar haciendo Unas cosas bien cool Alexander Vélez Que tú crees que God of Llega este verano eh, Sí, eso lo menciono ahorita Yo pienso que sí Yo pienso que va a estar llegando Aunque sea tarde en verano Este... Mira, sigo esperando Black Myth Wukong para ver el potencial full de Unreal Engine 5. Recuérdate, Unreal Engine 5 acaba de lanzar la semana pasada o la anterior eh, oficialmente. O sea que no hay nada eh, ya preparado 100% para Unreal Engine 5. Todo va a estar llegando más adelante, posiblemente para el año que viene. Eh, mira, VR, VR, lo, VR lo tenemos, dice Ángel Crow. Pero a mí me marea bien feo. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo siempre sugiero a todo el mundo que está viendo cosas de, de VR eh, es un abanico de frente. Muchas de las cosas, específicamente los juegos de carro, los juegos que tienen mucha velocidad, la mente se confunde porque sientes el momentum de que te estás moviendo, estás viendo eso y entonces no sientes el aire. Si estás jugando un juego de carros de VR y no hay algún tipo de viento que te está dando, marea. Si tú pones un abanico que, que sientas que el viento te está dando, como que básicamente le hace un truco con la mente y no te marea tanto. Eso es una cosa que yo aprendí mucho con, eh, comenzando con VR. Eh... Esa compañía piensa que somos indios con tabarrabo. Sí, estoy de acuerdo contigo eh, Mira, la gente en el mundo ahora mismo está jugando PlayStation 1 con el juego eh, Legendario Chrono Cross de Radical Dreamers Edition El remastered, es lo más que veo en las páginas De la red en YouTube, los streams eh, Hasta yo lo estoy jugando, sí, ese juego está brutal Andy Alexis miró Mendoza eh, Dice Moon Knight está durísima Sí, a mí me falta un capítulo más El del miércoles de la semana que viene cuando lo vean, eh, van a estar donde yo estoy. Porque me enviaron los primeros cuatro capítulos y no sé qué pasa después de eso. Y estoy loco por terminarla. Sí, pero está durísima. A mí me encantó. Me encanta. Mira, llegamos de tenéis por Florida. Ernesto Ruiz, muchas gracias, mano. Eh, ¿Es verdad que EA se movió para un próximo eh, Battlefield? Mm, no sé. No sé. Yo creo que ellos van a dejar descansar un poquito la serie. Eh, eso fue un error brutal lo que hicieron. José M. Cordero, otra vez con el abrigo, el abrigo que está en la madre. Muchas gracias, mano. Muchas gracias, Corillo. Si os dejamos llegar por los world de PlayStation, por los de Xbox no venden ni uno Dice Carlos Max. Eh, pues parte de... Ah, mira, Blanco 718 7, dice The Quarry de Supermassive. Se ve brutal. Toda la razón del mundo. Eso se ve bien brutal, bien brutal. A mí me encanta Supermassive. Son estos juegos bien brutales. Eh, mira, por acá tengo... Eh, mira, Xbox ha vendido bien esto, eh, estos meses según el, la NPD Sí, mano. Y una, una noticia que salió... Y esto... Oye, si tiene el dinero para hacerlo, hazlo. O sea, no, no estoy criticándolo absolutamente para nada porque... Eh, fair trade y fair business. Pero parece que Microsoft... El rumor es que, que ellos pagaron para tener eh, prioridad para los semiconductores que están saliendo y poder entonces tener más consola en el mercado. Por eso estamos viendo mucho Xbox en el mercado y bien poquitos PlayStation. Eh, sí, PlayStation no está saliendo muchas muchas consolas realmente. Ahora mismo sí, desde, desde el principio... Siempre han llegado bastante Pero recientemente Es cuando más Cuando menos consolas Estoy viendo en el mercado Ahora mismo En cuanto a Play 5 eh, sí el Xbox Se está vendiendo muy bien está vendiendo Y siempre lo está vendiendo muy bien Lo que pasa es que El PlayStation Está vendiendo mucho más De acuerdo a Video Game Charts eh, Los últimos números Que tiraron Que yo los busqué ahorita Porque sabía que alguien Me iba a preguntar Este eh, y, y ahorita tenía un punto y lo voy a decir ahora. Pero ahora admito PlayStation. El Switch está en 106 millones de unidades. esto esto es nada de esto es oficial. Xbox en casi 14 millones. Y el PlayStation en 19 millones. Así que eh, ya PlayStation está secándose a los 20. En, con el Play 5. Eh, y pues va súper bien. La última. Creo que los últimos dos meses Xbox ha estado vendiendo mucho más. No, no mucho más. Pero ha estado vendiendo más que PlayStation. Mira, en cuanto a venta, el Serie S y X. Vendió 230.000 unidades, PlayStation 185.000 unidades a nivel global. Eh, así que sí, están vendiendo, vendieron casi 50.000 unidades más. Eh, pero más que nada yo creo que eso, más que nada yo creo que es la disponibilidad, lo que está afectando. Eh, porque nuevamente, lo más, que me, lo más que me pide todo el mundo es PlayStation. Eh, siempre, hoy mismo contesté como seis mensajes. De gente que cuando llega el Play 5, cómo se consigue, está difícil. Pero el Xbox está vendiendo muy bien también. Así que, y lo he dicho desde el principio, antes de que venga alguien con estupideces. Este... ver bueno, qué tengo por acá. Mira, ¿sabes si los monitores...? Ok, eso ya lo contesté, ya lo estoy bien atrás. Vamos a comenzar por acá. Mira, Rob Vega, dice GTA 4 le da mil patadas al 5. Es que a mí, no, a mí no me gustó. Si piensas eso, excelente. Qué bueno que te gustó más, pero a mí no me gustó más, de verdad. Patricio Muñoz dice... Eh, mira, eh, andaba por ahí algún rumor de un nuevo Sly Cooper... No he escuchado nada reciente, pero estaría súper cool. Mira, José Nieves Papi Ghost Recon Breakpoint. Si eres fan de los juegos militares, es un. Es un Go. Y. Y te lo digo, fui militar y sigue, y sigue ahí, Giga. A mí me gusta mucho Ghost Recon, mano, gracias, José. A mí me gusta mucho Ghost Recon. Siempre me ha gustado Ghost Recon y Rainbow Six. Me gusta. Y. y ¿Sabes qué? Yo pienso que debería ser un Ghost Recon como. Eh, como Siege. Más que nada como Siege. Que sea así, estilo. En, eh, ¿Sabes? Porque todo el mundo sabe que Osricone es más en selva y en campo abierto. Eh, y este Rainbow Six siempre ha sido eh, eh, más como que combate urbano, en, en edificios y todo este tipo de cosas. Me gustaría que regresara un poquito más al original. A, algo bien narrativa cooperativo estaría bien cool. Aunque incluía el multiplayer, por supuesto. Pero eso me gustaba muchísimo, hermano. Eh, mira, eh, acabo de llegar y no sé qué han hablado. ¿Qué piensas de lo que han soltado al momento de Moon Knight? Eh, Ghost 183. Mira, yo vi los primeros cuatro episodios eh, antes de que lanzara la serie. Yo hice mi, hice mi review, lo pueden ver en las redes. Eh, y no, obviamente sin spoilers, yo nunca doy spoilers. Ya yo vi el cuarto capítulo, el de la semana que viene. A mí me encantó la serie, para mí es de las mejores que, o la mejor que ha hecho Marvel eh, como tal en Disney Plus. Está bien buena. Solamente he visto cuatro capítulos, que es lo que estaba mencionando ahorita. O sea, que los últimos dos no los he visto y el, el, el próximo capítulo termina en un momento que tú quieres seguir viéndola y pues... Tuve que esperar un mes, eh, todavía me falta un poquito más para poder verla. Creo que me la enviaron una semana y pico antes de que lanzara y pude tirar el review como dos días antes, algo así. Ay, pero sí, fue, fue ¿sabes? Eh, eh, me he sufrido eso. Me lo disfruté porque lo pude ver antes y no tenía spoilers de nadie, pero a la misma vez, pues no, no sé. Eh, Anubi me pregunta que a qué hora voy a estar mañana en Comic-Con. Hoy fui y estuvo bien bueno. Mañana iré nuevamente. Eso, necesito foto con Papi Giga. Eh, pues mira, Nubi, voy a estar en... Se supone que a la una de la tarde en el, en el booth de Monster Energy. Voy a estar ahí como, como dos o tres horas. Eh, y voy a estar en algún momento también en el booth de, de, de Banditech. Pero pendiente porque yo voy a estar haciendo un live cuando llegue y todas esas cosas. Voy a estar ahí dando una charla, hablando con ustedes, tomándome fotos, regalando cosas de todo un poco para que ponen los Monsters nuevos que tienen allí. Así que vamos a estar pegando ahí. Eh... Mira, Leonardo dice, le está contestando aquí a Ángel que sí, que leyó Dragon es legendario, todavía lo tengo en PS1. Ojalá lo saquen y, y con su trofeo. Eso sería un palo, mano. Eso estaría bien cool. Este. Saludo a William Vargas hasta por aquí. Giga, eh, eh, ¿qué piensas de la foto que subió Kojima en Instagram? Una foto de PlayStation Studios. Eh, ah, lo, lo subió ahorita. Lo subí, le, la, o sea, lo, lo mencioné ahorita. Él, él ya dijo que no. Que, que o sea, no le dan mucho. O sea, no, no, no se vayan. No fue para decir que lo van a comprar ni nada así, simplemente subió la foto. Porque eh, la propiedad de The Stranding es de PlayStation, no, no es propiedad de Kojima como tal. Kojima lo desarrolla con Con, con, con PlayStation Studios eh, y con Kojima Productions, pero realmente eh, la propiedad, todo lo que tiene que ver con, con The Stranding es de, de PlayStation. Eh, ya ellos están colaborando y siempre han colaborado muy bien. Outlook dice: Mira, I think the next Koso Tsushima will be focused more on Japan. Eh, they give us a hint in the story. Sí, puede ser. Y para los que no entienden inglés, está diciendo que, que el próximo cosa su Tsushima podría enfocarse mucho en Japón Y que dieron sus pistita en la historia Puede ser, o puede ser quizás por un tercer juego No sé Leonardo Medina me dice que las expectativas de Ambulance, la película de Jake Gyllenhaal eh, Bueno, a mí me encantaría verlo De verdad, me encantaría verla No la he visto todavía, eh, se ve bien buena Ahora mismo hay un par de películas que quiero ver Quiero ver la de la, de la Nicolas Cage eh, no me recuerdo el nombre, tiene el nombre súper largo Y también la de Everything Everywhere, eh, All At Once ahora sí, que Creo que se llama, la de Michelle Yao Y, y de uh, The Northman Northman se ve demente también Y por supuesto Doctor Strange, Doctor Strange estoy loco Volverla también Marisol Vázquez dice, Cero Giga, toda la semana escuchándote con mi esposo Aprendiendo de gaming, que bueno, muchas gracias por el apoyo Siempre estamos aquí pendientes A todo el corillo que se conecta eh, mi gente recuerda que pueden dar share, eh, Suscríbanse si no lo han hecho a YouTube para que sepan cuando me estoy yendo eh, live y también pueden donar a través del super chat. Eh, Tito Cordero, ¿tú crees que salga algún siphon filter nuevo para PS5? Es, llevamos con rumores de, de siphon filter desde de, creo que PlayStation 3 o PlayStation 4. Eh, a mí me encantaría, mano, pero no sé, no sé. <risa> Mira, es verdad. Omar del Valle dice: Mira, mano, Master Chief de la serie se parece a Adam Sandler. Jajaja, <risa> saludo. Tú sabes una cosa, eh, Pablo Schreiber, que es el que hace de Master Chief en la serie de, de, de Paramount Plus de, de Halo, que está bien buena. Disculpen. Él, hay rumores que, que, que lo están considerando para Wolverine, para, para el pro, que ser el próximo actor que va a ser de Wolverine. Yo entiendo que, está, que es muy alto. Eh, y realmente, yo sé que salió en The Wire, pero no me acuerdo cómo la actúa. Yo no vi mucho The Wire. Yo vi dos o tres capítulos nada más que la serie está demente. Pero lo brutal es que si él hiciera, vamos a suponer que le dieran el papel de Wolverine, el hermano del Leaf Driver, él hizo de, 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 de Sabertooth. Así que eso sería bien curioso. tenerlo los hermanos reales haciendo los dos papeles. Si es que regresan con Lee, con Lee Driver para, para el papel, estaría curioso. Pero no sé, no sé qué, qué va a pasar con Wolverine. Y loco volver qué va a pasar con Doctor Strange. Estoy loco por verla. No quiero que me la embarre a alguien. Mira, tengo gozo. Ah, dice: Tengo gozo en el PS4. Vale la pena comprarlo para el PS5 también. Tú puedes hacer el upgrade. Eh, el upgrade solo creo que en 10 dólares y la expansión en 30 con todo. Eh, sí, mano. Eh, la expansión solamente vale el precio. Eh, creo que son 20 dólares, si no me equivoco. Pero si hace el upgrade con la expansión, va a tener la versión full de, de, de Play 5. Más todo, todo lo nuevo que va a traer en cuanto a Iki Island, que yo le metí creo que fueron como 30 y pico de horas a la expansión y, y el contenido. Y está bien buena la expansión. Igual que la de Frozen Wild que tiraron para, para Horizon. Está bien buena. Link Hart. ¿Qué opinas de la película de Dune en especial? Eh, ¿Qué esperas de la segunda parte? Mano, eh, a mí me encantó Dune. A mí me gustó mucho. Y el, el día que la vi en el cine, la idea no funcionaba. Y fue un desastre estar casi tres horas ahí con el calor. Eh, pero a mí me encantó. A mí me gustó muchísimo. Estoy loco de ver qué van a hacer con la segunda. Porque la primera realmente fue medio... A mí me acuerdo mucho a... a a Fellowship of the Ring la primera de Lord of the Rings que, que termina en un momento y dices como que quiero más o sea como que quiero ver más de la película eh, y me encantaría ver la segunda yo lo que no entiendo fue porque no comenzaron o sea ¿por qué no grabaron las primeras dos películas juntas que fue algo que no hicieron ellos esperaron ya para la segunda y pues se fueron ahí en brote eh, <ríe> pero es verdad Mazzuchin se parece a Sam Sandler es verdad tienes toda la razón no había no había fijado en eso este mira ¿qué opinas de la película eso ya lo contesté eh, mira cuáles personajes crees que regresen en Doctor Strange yo no sé absolutamente nada. Absolutamente nada de la película. Eh, solamente lo que he visto en los trailers. Eh, entiendo que la voy a ver antes para poder reseñarla. Yo espero también. dos eh, cruzado. Eh, no sé, mano. Obviamente tenemos a Charles Xavier. Eh, que ya se ha confirmado, se confirmó. O sea, el mismo Patrick Stewart lo confirmó. Mano, pero no tengo ni idea. De verdad que no sé. No sé, no sé. Eh, de verdad que no tengo idea de quién va a salir. Yo no quiero ni pensar mucho en eso. Porque no quiero... No quiero cranearme mucho y que después cuando vaya a ver la película, pues sea algo totalmente diferente a lo que esperaba. Así que no sé. Eh, José Nieves. Papi, Pablo es el mejor ahora mismo y él salió en 13 Hours, hace un papel de, de militar brutal. Eh, y eso que no es militar, pero es una persona que aparenta que estuvo en fuerzas especiales y en todo para mí eh, es un actor que en películas eh, militares sea eh, science fiction o real es bueno. Cool. Qué bueno, mano. Bueno. De verdad, no, fíjate, 13 Hours, yo, yo no me recuerdo si la vi. Yo vi 13 Hours. Tengo que chequearlo, tengo que chequearlo, lo voy a chequear. Por eso, no, no, te, no he visto suficiente de él como para decir que sí o que no. Para que para Wolverine, eh, digo, Hugh Jackman también es bien grande, pero yo encuentro que, que el, este, Pablo Schreiber se ve masivo en, en, en Halo, o sea, bien, quizás la armadura y todo eso, pero se ve bien, bien alto, bien exagerado. Yo creo que él mide como 6'5", 6'6", algo así. Este, que no sé cómo trabajaría como Wolverine Porque Wolverine siempre ha sido un personaje que más bajito Aunque Hugh Jackman es alto también eh, Creo que mide como 6'3 o 6'2, algo así eh, Guía, eh, ¿verdad que sería la primera vez que un personaje de X-Men sale en el MCU? No eh, En WandaVision enseñaron a, a bueno a este muchacho, a, a, ¿cómo se llama? A Quicksilver y ese es el mismo actor que acá Aunque digan que otro personaje o lo que sea, sigue siendo el mismo eh, Pero no sé, no sé, bueno, sí, sería sería quizás siendo el mismo papel Suponiendo que el mismo papel, porque recuérdate Al ser multiverso puede ser de otro universo Y lo están poniendo ahí eh, con el mismo actor Pero es otra versión de Profesor X O sea que no sabemos realmente cómo va a ser Igual con Deadpool, que sabemos que hay una película de Deadpool Y todos los otros personajes, viene por ahí X-Men Viene un vienen par de cosas Mira, Hernández Figueroa dice buenas noches, Dios te bendiga mucho. Aquí metiendo la Destiny, igual a ti, mano, y qué bueno. Yo le estaba metiendo a Destiny también estos días. Eh, mira, eh, José Nieves dice, papo, 13 Hours, de eh, Secret Soldier, Benghazi. Ve eso y usted me dice que eh, fue hecha en una historia real, busca Benghazi. Sí, yo, yo yo sé, sí, yo, yo he visto de los. Yo me recuerdo del el de Benghazi. Eh, pero yo me acuerdo si oí 13 Hours. Ah, chica, una cosa. Vamos, vamos a. Voy a tener que tirarme aquí un, un, una pausa de 6 segundos A ver si es que yo la vi No me recuerdo la carátula ni nada 13 Hours Yo creo que yo la vi Creo que la vi Estoy casi, casi seguro que la vi John Krasinski Ah, sí, yo creo que yo la vi Sí, esa película está en dura Yo creo que no la terminé de ver Empecé a verla y no la, no la pude terminar de ver por alguna razón O sea que o sea, es buena para tratarla No sabía que salía el Pablo Schreiber ahí No me acuerdo, no me acordaba eh, La voy a chequear Gracias por la sugerencia eh, Wolverine mide, eh, mide 5.3 Dice Ángel Díaz Roldán Yo creo que él es más bajito Sí, yo creo que es verdad, 5.3 eh, como, como lo que todo el mundo dice que mide Tom Cruise <ríe> Básicamente lo que todo el mundo siempre ha dicho de, de, de Tom Cruise Que él mide bien bajito Este... ¿verdad? un update de Final Fantasy XVI? No, mano eh, Z Por ahora nada, mano bueno, mi gente, eh, llegamos aquí ya a una hora 48. Mañana voy a estar en Comic Con eh, desde la una de la tarde en el booth de Monster Energy. Voy a estar dando la vuelta después, después de que termine allí eh, mi jornada con, con Monster. Voy a estar dando una vuelta por. Este... Por este... El bus de Banditech Y va a estar pasando por allí también Por el 3D Armory Designs Voy a estar dando una charlita ahí En el Boost de Monster Voy a estar hablando con ustedes Regalando cosas eh, Para que prueben también los Monster nuevos eh, 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 Y hay un montón de cosas bien cool Que vamos a estar haciendo allí El boost está bestial Así que Va a venir para las cosas bien nítidas Este... Mira, Capón pregunta eh, ¿De qué temática haría un superhéroe? ¿Le pondría habilidades de dinosaurio? <ríe> Lo más seguro Hay pal por ahí Eh... Ghost 183, Halo Infinite, al fin combate Battle Royale. Mm, no sé. Eso es el rumor, pero a esta etapa yo no sé ni qué van a hacer con Halo. Eh, yo, nuevamente lo voy a decir. Yo o cambiaría las personas encargadas de, de Halo 343. Eh, 3, o lo movería de, a otro estudio. O haría un reboot completo. Porque de verdad, ahora mismo no está funcionando. López le, le, le Leohim me dice: Saludos Giga. Siempre dice que Breaking Bad es la mejor serie. Empecé a ver el primer capítulo, pero la sentí un poco lenta. Dale, dale dos o tres capítulos, porque obviamente, sí, está empezando. Eh, pero dale como hasta el tercer o cuarto capítulo para que tú veas que explota bien duro. Y dale break, o sea, es o sea, yo vi la serie completa, o sea, yo estoy viendo el full story de esto y estaba bien dura. Eh, RM323, RMR, perdón, 23, gracias por la contestación a mi pregunta. Una última pregunta: ¿crees que podría volver a traer una franquicia de Splinter Cell a esta nueva generación? ¿Crees que sería un juego atractivo en este gen? Están haciendo un nuevo Splinter Cell para, este, para esta generación o sea, oficialmente se está trabajando en un nuevo juego de Splinter Cell Eso viene Eso es confirmado 100% De aquí a que salga eh, otra historia eh, Pero, eh, o sea, eso va a tardarse un poco Pero sí, eso viene por ahí eh, Eric Caraballo, eh, Giga, vale la pena Cyberpunk en PS5 Lo vi barato Lo que mencioné ahorita O sea, ya ha mejorado suficiente que, que está Playable eh, la semana pasada, la anterior, creo que me encontré con algunos de ustedes. Me encontré con, con George, eh, que, que siempre ha estado ahí pendiente y siguiéndome. Eh, y estaba, creo que en 10 dólares, en, en 5, 10 dólares, algo así, en, en Best Buy, creo que estaba. Eh, sí, sí, si lo ves barato, cómpralo. Es eh, eh, no es malo. Es eh, que es lo que te digo, a mí me, de verdad me mejoró mucho eso. Eh, me, o sea, me molestó mucho de la manera que lo trabajaron. El último Rainbow Six está bueno, pregunta Outlaw. Sí, sí. Ah, bueno, Extraction. Eh. Está cool, está bueno. No, está, no es el mejor juego de la historia, pero está nítido. Eh, yo pienso que tiene potencial, igual que Siege, en seguir creciendo. A mí me gustó, pero no es el mejor juego de la historia. Giga, lo de Max Payne Remake no es para este año 2022. Yo no me acuerdo la fecha específicamente. Ellos lo están trabajando, pero no sé si sale este año o no. No me acuerdo. Mira, ¿qué pasó, bro? Dice Ared Centeno. Eh, poco tarde, pero aquí estamos. Saludos desde Maryland. Muchas gracias. Ya realmente estamos terminando, pero muchas gracias por el apoyo. Eh... Giga no te has puesto Para Elden Ring Si sí, yo lo reseñé Ya yo le había metido una Cuando lo reseñé Como creo que eran Como casi 30 horas Pero es que no me matan Esos juegos sinceramente eh, Pero está bien bueno Pero si no me No me No o sea, Si no fuera porque Lo estaba reseñando Quizás no lo de esto Pero a mí que mañana labora Buenas noches Dice Néstor Ruiz Sí mano eh, de verdad que sí, se lo agradezco mucho a todos ustedes Todas las preguntas, todas las cosas Mañana hacen la vuelta por allá por Comic Con en el boot de Monster Desde la una de la tarde, el domingo también voy a estar ahí Puedes pasar, saludar, tomarse fotos conmigo Todo ese reguero, así que pueden darse la vuelta Y probar los nuevo Monster y ver todas las cosas El bus está demente, tienen que verlo eh, eh, Por lo que he visto hasta el momento, el bus más brutal que hay Así que hacen la vuelta por allá Mira, eh, Giga, siempre para adelante, me encanta tu contenido Y siempre para adelante, y tengo un corrido de veteranos Que jugamos a fuego, dice José oh, Neve Muchas gracias papi, te lo agradezco mucha, mucho Mucho eh, mira el juego de Yakuza, Leica Dragon es bueno Sí, está cool, a mí me gustan los juegos de Yakuza Son súper raros, pero están nítidos Así que muchas gracias Corillo por el apoyo Gracias por estar aquí con este, este ratito conmigo Y como les digo siempre eh, Vamos para la próxima, suscríbanse, comenten, compartan Síganme en las redes sociales El Giga947 en YouTube, en Instagram El Gigan Facebook y Gigabyte Podcast Y como les digo siempre Corillo Muchas gracias por su apoyo Y seguimos jugando